0: Du, Batz? Ja? Batz, auf einer Skala von ganz alleine Selfies auf dem Alexanderplatz machen und dir zum ersten Mal selbst die Haare schneiden. Wie viel Bock hast du heute über Konzentrationslager zu reden? <lacht> <lacht> und herzlich willkommen zur 38. Folge der Männer aus Saal 3. Mein Name ist Diemen, ich komme aus Bern und bei mir ist der Batz, Batz
1: aus Berlin. Und äh, da ist außerdem noch jemand in der Leitung, habe ich, glaube ich, gehört, weiß auch nicht, wie das passiert ist. Ja, der Benny aus dem Internet, der sich jetzt mal kurz selber vorstellen kann. Hallo, Benni.
2: Ja, hallo, jetzt zwei. Benni hier. moin aus
0: Köln. Und ich bin froh, bei euch zu Gast zu sein. Einmal mehr, lustigerweise. Ja. Das ist total faszinierend. Sag mir jetzt mal bitte, wie genau heißt du? Also, ich, du, du musst jetzt hier nichts disclosen, was du nicht disclosen möchtest, aber also wie?
2: Moment mal. Ja. Was heißt, was heißt richtig?
0: Naja, also das, das Problem ist folgendes. Und zwar, jetzt, jetzt muss ich mal ganz kurz. Also, das letzte, was ich geguckt habe, hieß du, glaube ich, auf Twitter im Anzeigenamen irgendwie Benny Illiger oder so. Und dann aber dein, dein Twitter-Handel war Ilgner oder sowas. Ja. Und jetzt will ich einfach halt mal. Ich etwas
3: aussuchen,
2: was da gerade schön passt. <lacht> Nein, Illinger war einfach nur so eine Idee, weil die meisten Leute, lustigerweise, wenn sie meinen Namen nicht kennen, Illinger sagen. Ja, ah. aber eigentlich wie gut, in der,
0: in der Torwart. Aber. Ah, Okay, Eigentlich, okay, äh, gut. Ja, war, 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 ich, ja. Wie man so schon sagt, don't give a fuck. Ja, das, das war halt nur so schlimm. Ich wollte in die Credits reinschreiben. Als das, also und? und der Benny war das war schon mal bei uns. Und dann habe ich also einfach so deinen Namen, wie er steht, habe ich so reingetippt, ne, so Illinger. So. Und dann habe ich das so abgeschickt. Und irgendwas war eh noch mit der Podcast-Folge. Ich habe irgendeinen Fehler gemacht, weil ich nachlässig war, was auch immer. Und dann äh, dachte ich mir so, äh, guck lieber nochmal, ob du den Namen hast. und guck auf deinen twitter Handle und ich so der heißt ja gar nicht so, ach du Scheiße, was ist denn jetzt das Richtige? Illenberger, ganz einfach. Ja, Hillenberger. Hillenberger.
1: Ist auch so einfach, also. Genau.
2: Ja, mit 5K, ja. 2L und einem
0: äh, J.
1: Ja. Wie man spricht. Du hast ja, mal ein, ein bisschen gelogen
0: schön. gerade, Batz, ne? Auch. Weil was? eigentlich ist, ist Benny ja gar nicht äh, aus dem Internet, sondern aus dem Fernseher kommt er doch, dachte ich.
1: Nein, er wohnt im Fernseher, so. aber er lebt im Internet.
0: Aha. Ja, gut. ja, ich passe Das also heißt, so gut in das heißt eigentlich egal,
1: egal ja. äh, zu welcher Tageszeit ihr auf, auf Twitter geht, Benny <lacht> ist da und kommentiert oh, alles. Ach, zu äh, oh,
2: oh Gottes Willen, ja. Ich glaube, so muss ich mich mit <lacht> ja, der, der, geschätzte, der geschätzte Kollege Beisenherz fühlen, äh, weil der hat auch manchmal lustigerweise so Anflüge, dass er vieles kommentieren muss und das dann sehr humoristisch aufnimmt.
1: Also ich glaube, so fühlt er sich auch immer. Ja, okay. <lacht>
0: Naja, also ja, Wir sind Fall. ja
1: alle Leute, die ja quasi Self-Isolation schon betrieben haben, lange bevor es cool wurde. <lacht> genau.
2: Ja, eben, ja, also ja, ach, mein ach, Lebensmotto ja. eigentlich, ne? Ja,
0: genau. Self-Isolation, ja. mein Lebensmotto. Sehr gut. Ja, ähm, Social,
2: das, äh, das, äh, irgendwas Richtig. Ich
0: habe mir jetzt aber, das war übrigens gerade äh, im Intro nur so nur so ein Semi-Witz. Ich habe mir jetzt zum allerersten Mal selbst die Haare geschnitten. <lacht> das, äh, ja, äh. äh ja, naja, es hat so ein Mittelgut. Es ist, in der Schweiz,
2: es ist in der Schweiz schon so schlimm mit Corona, dass wirklich alles zu hat, oder was?
0: Also tatsächlich, äh, hier beim, beim Kurver bekomme ich jetzt äh, keine Termine mehr oder so. Ich weiß auch gar nicht, ob der <lacht> überhaupt noch offen hat. Ähm, aber äh, ja, und dann habe ich jetzt halt einfach gesagt, du, äh, so komplex ist meine Frisur jetzt auch nicht. Ja, dann, ähm, ja, ich, ich, war,
1: ich war mit Maske letzte Woche Montag, äh, tatsächlich vor einer Woche nochmal beim, beim Friseur. Ja. Und äh, das war auch so mit der, der, der längste Sozialkontakt, den ich überhaupt noch irgendwie hatte. Ansonsten. Äh, Geh mal ein bisschen näher ins
0: Mikro oder sprich du?
1: Ansonsten bin ich ja tatsächlich äh, im Moment auf keinen Pressevorführung mehr gewesen, schon seit drei Wochen. Und, äh, Ach du auch nicht. Hat, nee, nee, also ich bin, ich bin, also ich glaube, die Berlinale war noch eine Premiere von äh, wie hieß der Kram hier? Ähm, äh, der de, 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 de Junge, der alles wegdübelt und sein Freund, der nicht so gut aussieht. <lacht> ähm, das hat, ja, das ist wie, äh, Goldmund. Ja, so hieß es.
2: Ach so, das. ja, wollte ja, ja, ich gerne sehen. Ähm, lief aber genau, in der Kino. Und also, ihr müsst dazu wissen, ähm, es gibt zwar in Köln viele äh, Pressevorführungen, aber ich war dann äh, beruflich in, äh, in, in, in äh, Ulm. Und in Ulm ist halt das nächste Stuttgart. Und in Stuttgart ist nichts mehr. Nichts mehr. Du hast das Gefühl. Ja, aber das du ist auch schon vor der Welt. Das ist aber ja, natürlich auch schon so. Das, ja, das ist immer <lacht> schon so gewesen. Und ich glaube. Das war auch jetzt der Sargnagel für Stuttgart. Ich glaube, in Stuttgart gibt es so gut wie gar meinst, keine Presse. Du meinst, jetzt machen, sie, ja. jetzt machen
0: sie Stuttgart zu oder? Jetzt machen sie
2: endgültig dicht. Also es hat ja, schon letztes Jahr. Das, damit das hat also nicht, nur,
1: hat, also nicht nur Negatives, hin. sondern du sagst, ist, Corona hat auch, hat auch Vorteile.
0: Ähm, aber, aber warte mal, ich will <lacht> nicht gehen, aber ich finde schon schade. Jetzt haben wir mal hier nicht die weil tatsächlich äh, fand ich das gerade sehr, sehr faszinierend, weil Batz ja die Presseverführung, und dann hast du auch Presseverführung, und jetzt haben wir gerade Presseverführung, Denn heute, ähm, also es ist ja so, ähm, wir leben äh, das ja, Heute ist der 23. Dritte, wo wir das hier aufnehmen. Ich Mal gucken, irgendwann jetzt die Woche werde ich das wahrscheinlich auch releasen. Also auf jeden Fall. Und wir sind also gerade quasi am, am, am ja, eigentlich Anfang von, ne, ihr merkt das hier, Social Distancing-Witze und so weiter, von diesem ganzen Corona-Thema. Und... Ähm, äh, ein bisschen anachronistisch ähm, haben wir dazu einen Hörerkommentar bekommen, eigentlich schon im Dezember. Ich, äh, das, äh, äh, ja, WhatsApp hat das dann vom Server gelöscht und musste ich nochmal nachfragen und so weiter. Naja, jedenfalls und äh, diesen äh, Hörerkommentar würde ich gerade gerne äh, mal abspielen, weil der hat ein bisschen auch so was damit zu tun mit so Pressevorführungen und so. Und äh, vielleicht könnt ihr beide mal was dazu sagen. Ja, vielleicht äh, habt ihr Bock. So, äh, gucken wir mal. Äh, der geht 49 Sekunden und hier kommt er.
2: Servus, ich bin's wieder, dein Nöscher aus Österreich. Und zwar habe ich eine Frage, wie kommt man in die äh, Pressevorführung rein? Und zwar jetzt nicht als irgendwie Presseangestellter, ich bin jetzt einfach als Privatperson quasi unterwegs. Also ich bin aber bei keiner Presseangestellter, ich bin jetzt auch kein YouTuber oder, oder Influencer. Also ich habe eigentlich nichts mit der Presse am Hut. Aber mich stört das ganze Hintergrundgequatsche von den Leute oder das... 400 Dezibel popcorn es und ich mich möchte den Film sehen und da hätte ich mich nicht um den Schabernack von anderen Leuten kümmern. Also gibt es irgendwie eine Möglichkeit, wie als Privatperson in eine Pressevorführung oder sowas ähnliches hineinkommen?
0: Genau, also vielleicht einfach, damit man es so ein bisschen <lacht> so, also ich habe es jetzt verstanden, es geht gar nicht jetzt darum, um eine Pressevorführung, sondern es geht quasi darum, gibt es eures Wissens nach quasi Premium-Tickets ohne sich gleich einen Kinosaal mieten zu müssen, dass man irgendwie mit vernünftigen Leuten in den Kino reinkommt. <lacht> Kennt ihr da einen Trick? Nee,
1: ja, also, also ich würde ich würd tatsächlich sagen, also wenn man als Privatperson unterwegs ist, Spätvorstellung ist eigentlich, Originalfassung ist auch immer, also dass man guckt, dass man irgendein Kino sucht, das Originalfassung hat, das ist eigentlich automatisch, ähm, nicht so wahnsinnig voll, wie es im, im normalen Kino ist. Und das Publikum hat meistens auch ein bisschen anderes Niveau. Ähm, einfach, ja, weiß ich nicht, also es scheint, scheint schon irgendwie ein paar Idioten einfach auszufiltern, wenn man sagt, man geht halt in die in die ähm, englische Fassung. Oder halt in die, was auch immer, Fassung mit Untertiteln. Und ähm, was Pressevorführungen ähm, angeht, sehe ich da eigentlich keine Möglichkeit äh, für Leute, die jetzt nicht wirklich darüber berichten wollen. Also jetzt nur zu sagen, ich habe aber keinen Bock auf die anderen Leute, ist glaube ich kein. Das wird, das wird keine Agentur. Man man wird ja von Agenturen dann auf Listen, da kommt man ja auf Listen und da muss man sich auch anmelden und die kontrollieren die Listen auch immer noch so. Ähm, ja, aber, aber
0: dass das man, ist, das ob man, gefragt, ob man tatsächlich,
1: ja. ob man tatsächlich veröffentlicht ähm, ja. und äh, die kennen einen natürlich nach einer Weile auch, weil man sieht sich ja, also du, du, du merkst auch, wenn dann mal irgendwie eine Pressevorführung äh, ist, wo viele Leute sind, die da eigentlich nicht ähm, ähm, standardmäßig sind, weil dann, dann fällt dir das auf, weil in jeder Stadt gibt es halt so den die Gruppe von Filmjournalisten, die eigentlich immer da sind. Und die kennen sich dann auch und die kennen auch die Agenturleute alle so vom Sehen. Und insofern ist es jetzt auch nicht so wahnsinnig, Agentur, äh, einfach sich die, da mal reinzuschleichen.
0: Wie kommt man auf die? Äh, also also, stehen steht im Telefonbuch hier Kinoagentur für äh, leises Kino hören? Nein, ich meine für Pressevorführung? Nee, äh, nee die, die muss man recherchieren.
1: Von, von jedem, also je, Jedes äh, Studio hat zum Teil ein bis mehrere Agenturen. Manche haben getrennt eine Agentur, die nur online und eine, die nur Print ähm, bespielt. Äh, mittlerweile ver ver vermischt sich das allerdings immer mehr und äh, ja, und äh, da ist es dann halt so, da ist es dann halt so, dass die die ähm, immer ähm, pro, manchmal ist das pro Film die Betreuung stattfindet und äh, dann fragt man halt an, also schreibt die an und sagt, wer ist denn für den Film zuständig oder stellt sich auch vielleicht irgendwann mal vor und sagt, wir würden gerne in den Presseverteier aufgenommen werden und sagt dann, wir berichten seit xy Aha. Jahren ja, okay. im Idealfall, vielleicht, also manchmal reicht auch regelmäßig Monate, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt acht Monate regelmäßig irgendwo, sei es in einem, in einem Blog mit ein bisschen Reichweite, also es muss gar nicht riesig gigantisch sein, aber es sollte jetzt schon was sein, was über den größeren Familienkreis hinaus Leute wahrnehmen. Und äh, wenn du jetzt sagst, irgendwie, ich habe diesen YouTube-Kanal, ich berichte hier das, ich habe so und so viele Aufrufe. Im, im Monat äh, oder ich bearbeite bei der und der, der Firma oder bei der und der Publikation und dann kannst du sagen, bitte nehmt mich in den Presseverteiler auf und das, manchmal braucht das auch drei, vier Anläufe, also es ist ähm, auch nicht immer einfach und das variiert auch sehr. Manche sind halt total easy, ähm, was die Aufnahme angeht, manche sind halt total pissig und sagen halt, wir müssen wir wollen aber nur die wirklichen professionellen Medien haben. Aber auf jeden Fall musst du da erstmal raufkommen auf diese auf diese Listen.
2: Ja, und es gibt auch und es gibt auch äh, viele Agenturen, die scannen dich halt erstmal ab, wie auch Batz richtig gesagt hat. Es bringt halt nichts, wenn du ein sehr kleines Medium bist, sondern musst ein Stück weit für ein Medium äh, schreiben oder arbeiten oder berichten in dem Fall was eine Reichweite hat. Und Reichweite ist halt das Einzige, was für diese ähm, ja für diese Agenturen zählt, weil du musst ja für den Film letztendlich auch ein Stück weit Werbung machen. Und wenn du in eine Pressevorführung gehst, die ähm, gab es auch schon irgendwie eineinhalb Monate vorher läuft und ohne Embargo. Embargo ist quasi das Ende, äh, ab dem du quasi berichten darfst. Also eine, ein Limit sozusagen, ein Datum. Und äh, musst dich dann daran halten... Und wenn du es nicht tust, dann wirst du auch ganz schnell geblacklistet und dann kommst du halt ja, nicht. Also, oder wirst es, nicht gibt eingeladen.
1: es gibt sogar verschiedene harte Embargos. Also, es mhm. gibt Embargos, die <lacht> sind tatsächlich nur, ähm, wir sagen euch, ihr dürft ab dem Sohn zu -so viel darüber berichten. Und Dann gibt es auch noch Embargos, wo du was unterschreiben musst, wenn du reingehst, wo halt wirklich gesagt wird, ich verpflichte mich hier mit Namen und Medium, dass ich nicht äh, vor dem Sohn zu -so viel um Sohn so, -so viel Uhr darüber berichte. Und dann gibt es für ganz harte Fälle, das sind dann aber halt meistens so. Das Level von Endgame oder halt wirklich so Filme, die auf, wo es ganz, ganz wichtig ist yeah. ähm, fürs Studio, wo dann sogar ähm, äh, Geldstrafen bewährte Embargos ist. Aber das ist tatsächlich die Ausnahme. Also es aber kommt was, vor. Glaubst... Es kommt vor, aber es ist nicht die Regel, dass du jetzt unterschreibst, ähm, ich, 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 wenn ich dagegen verstoße, muss ich. 5.000 Euro oder sowas zahlen.
2: Aber du darfst doch nicht vergessen, es gibt auch Filme, zum Beispiel Hellboy, Call for Darkness oder Off Darkness oder wie der, wie der Kram hieß, da ist es wirklich so, dass das Embargo wirklich am Starttag um 12 Uhr erst fällt und dann ist es wirklich klingeln bei mir sämtliche Alarmglocken, weil wenn der wenn das Studio oder wenn die PR-Agentur eigentlich schon weiß, dass dieser Film Schrott ist und dass man eigentlich keinem Menschen das zumuten kann, macht man das Embargo eben so weit nach vorne, bis quasi erste Vorstellung am Tag läuft. Also bei Herboy war es echt extrem. Und äh, als ich den Film das, dann sah, habe ich das auch verstanden, warum das so war.
1: Ja, das, das, das ist natürlich, also das ist ja auch so eine, so eine alte Binse, dass man halt sagt, wenn ein Film gut ist und wenn das Publikum sich erhofft, ähm, Mundpropaganda dafür zu erzeugen, zeigen sie ihn meistens sehr früh, manchmal sogar ungewöhnlich früh im Sinne von zwei Monate vorher oder sechs Monate, je nachdem, wie, wie rechtzeitig er fertig ist. Und ähm, im Normalfall hat bei Blockbustern, gerade wo es irgendwelche plot gibt, haben sie sich angewöhnt, die Embargos recht knapp zu halten. Aber zumindest halt so zwei, drei Tage vorher, dir das noch die Chance zu geben. Und in dem Moment, wo ähm, äh, sie glauben, dass sie eine wirkliche Gurke an der Hand haben, da versuchen sie natürlich Schadensbegrenzung und machen sehr, sehr knappe Embargos. Also wirklich zum Teil am Starttag oder 0 Uhr oder irgendwie sowas in der Richtung. Ich habe mir dann angewöhnt, dass ich in der Nachricht, in den News äh, dann immer sage, okay, wir haben, können euch noch keine Wertung geben, weil das Embargo endet für die, für die Kritiken endet erst am so und -so und dann kann sich jeder seinen Reim darauf machen.
2: Und nochmal zum Thema, man sollte vielleicht verifiziert sein, und, äh, um aufgenommen zu werden. Ähm, das ist lustig, dass da sagt, weil es gibt in äh, den Städten, in denen ich in der Pressevorführung schon ansah, genau diese Kreise. Und äh, ich gehöre lustigerweise auch zu dem Kreis dann in äh, lustigerweise in Stuttgart vorher, weil ich da sehr viele besucht habe. Ähm, und die kennen halt jeden. Also es gibt wirklich Leute, die kommen seit Jahren dahin und die kennen jeden und die wissen ganz genau, ah, der ist da und der ist neu. Es ist zum Beispiel sehr witzig, wenn du äh, einen, Kurs, einen Film wie, ähm, ach, ich kann mich noch an Hustlers erinnern, dieser äh, dieser Ton, äh, ja Ersche und Brüsteparade mit Jennifer Lopez. <lacht> Die wirklich, mhm. also die, also das war an es war, also war an, an Peinlichkeit teilweise nicht zu überbieten, halt einfach nur zu sagen, hier, äh, vielleicht gefällt euch das ja, die Story ist zwar für die Tonne, aber guckt euch mal die Hintern an, die sind ja, die wackeln so schön. Da habe ich Kritiker gesehen, die habe ich seit Jahren oder noch nie bei irgendeiner Vorstellung gesehen. Da, sagt, da meint man auch, es gibt Filmkritiker, die gehen wirklich nur punktuell zu einem Film in zehn Jahren. Nämlich immer, ja, so, wo es Titten und Ärsche gibt. Eben. Also ich glaube, ja, es ist es,
1: es, so es, es, es gibt natürlich auch wahnsinnig viele unterschiedliche Outlets und äh, die sind natürlich, äh, die, da macht es auch keinen Sinn. Also manche äh, sind natürlich freie Schreiber, die klären immer vorher ab, äh, wer nimmt mir einen Artikel ab, sonst gehe ich da gar nicht erst hin, weil das ist ja auch Zeit, die, man, die dafür drauf geht. Und die gehen dann nur zu Sachen, wo sie auch wissen, ich kriege hinter den Artikelverkauf. Manche gehen gehen mal in alles rein und schreiben dann irgendwie äh, versuchen es irgendwie loszuwerden dann gibt es die fest wenigen 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 noch festangestellten Kritiker okay. ist ja sowieso also was was wo, wenn Leute sagen ich möchte ich mag Film ich werde Filmkritiker da kann man gut von leben und man kann ganz gut Tag Filme gucken <lacht> und, wo ich denke ey, wenn du wüsstest wenn du wüsstest ja, wie viele ja, Leute in Deutschland wirklich nur davon leben können ausschließlich Kritiken zu schreiben das ist so wahnsinnig gering ähm, und ähm, dann äh, guckt natürlich jeder von den professionellen Kritikern auch, ähm, ist das relevant für meine Zielgruppe? Weil ganz ehrlich, ich weiß halt, was bei bei was welche welche Leute bei Flips zuschauen, was die hauptsächlich interessiert, das ist eher Mainstreamiges Zeug. Und ähm, das ist jetzt äh, da da macht bringt's für mich natürlich nicht zu sagen, ich renne jetzt außer es interessiert mich jetzt persönlich sehr, ich renne jetzt in ähm, Haufenweise französische Selbstfindungsfilme. oder. Ja, ja. In, oh,
2: Mann, in, ja, ja deswegen, also
1: deswegen, deswegen ist auch Berlinale oh. für mich zum Beispiel überhaupt nichts, wo ich, wo ich äh, sage, oder oh, muss ich jetzt aber irgendwie in ganz viele Filme gehen, außer aus Privatinteresse. Hm. Aber rein beruflich ist es für mich irrelevant, weil auf der Berlinale in der Regel fast nichts läuft, das für die breite Masse interessant ist.
2: Wir haben jetzt und wenn ja dann außer dem Wettbewerb. ne? Ja, wir, wir aber haben selbst jetzt da auch kaum. Gerade Logan. <lacht>
0: Ja, wir haben oh, uns auch gerade bereits festgestellt, dass äh, Berlinale und, und überhaupt jetzt so alle möglichen anderen Filmfestivals für, ich sag mal, einen Zeithorizont größer zwei Wochen <lacht>, äh, mal auf jeden Fall abgesagt wurden. Ähm, 18 Monate. Äh, stand jetzt sind es 18 Monate, okay, krass. Ja, okay, ähm, und das ist auf jeden Fall meine Ansage, die ich für sehr realistisch halte mittlerweile. Ähm, Im Gegensatz zu einigen anderen. Also ich habe jetzt zum Beispiel von meinem Kino, ähm, also ich äh, gehe ja nie in Pressevorführungen. Ich habe auch gar keine Kontakte dahin oder sowas. Ich kaufe mir einfach ein Ticket und dann gucke ich mir den Film an. Ähm, jedenfalls und ähm, ich habe jetzt also von dem Kino, wo ich so eine Dauerkarte praktisch habe, ähm, eine Stundung bekommen, weil eben gesagt, ja, also laufen jetzt keine Filme mehr. Ne, deine Mitgliedschaft wird jetzt erstmal pausiert und so weiter und du bekommst hier noch irgendwie so, so ein Geschenk dann später, wenn wir irgendwann wieder aufmachen dürfen. Wir rechnen damit, sagten die, dass das mal frühestens so in ähm, was äh, äh, 12 bis äh, ich glaube 18 Wochen der Fall sein wird. So und das, ja. da, da, da habe ich schon gesagt, puh, das ist schon optimistisch, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, mal gucken. Jedenfalls so. Und aus diesem Grund, ja, damit können wir jetzt auch mal gerade überleiten, haben wir uns ja so ein bisschen jetzt überlegt gehabt, also Batz und ich, dass wir jetzt erstmal keine Kinofilme mehr machen oder zumindest, wenn wir welche machen, dann vielleicht so alte oder so. Oder, keine Ahnung, vielleicht finden ja Mitte des Jahres dann irgendwie große Filmverleiher gefallen an, an, an Streamingdiensten oder so. Wir werden sehen, was sich da noch alles äh, entwickelt. Jedenfalls ähm, bis das alles so ist, wollen wir uns jetzt erstmal so ein paar Serien angucken und so. Und da haben wir einen zweiten Kommentar bekommen. Mit einem Serienwunsch, das ist jetzt, ich spiele ihn jetzt einfach mal ab, weil wir bis jetzt noch nicht so viele Kommentare kriegen, aber vielleicht äh, ändert sich das jetzt, ja, wo die Leute ganz viel Zeit aber haben. Aber, Dim,
2: ja. Ich finde das toll, so interaktiv seid ihr geworden. Das ja. ist klasse. Also beim letzten Mega. Mal war das alles nur so, äh, ja, so, also so, und jetzt sind wir schon auf äh, Qua äh, ja, Quarantäne-WG-Niveau. Als wir da nur Gottschalk, Jauch und Pocher, die so diese so Melden so zwischendrin ist. Ah,
0: nee, also wie gesagt, ich meine, du das letzte Mal, da hatte ich ja, da, 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 da habe ich noch an meinem Mac irgendwie versucht, irgendwas zum Laufen. Zu, das war alles ganz scheußlich. Aber jedenfalls so, wir hören mal ganz kurz eben rein. Wie gesagt, das ist jetzt keine große Frage oder so, sondern eher so ein, so ein, so ein Vorschlag, was wir mal gucken könnten. Und vielleicht könnt ihr in der kurz zwei Worte dazu verlieren, was ihr davon haltet. Wir hören uns das
3: mal eben schnell an, eine Minute. Hallo Männer aus Saal 3. Ähm, zunächst wollte ich sagen, dass mir die letzte Podcast-Folge von euch wieder sehr viel Spaß gemacht hat. Sie war sehr unterhaltsam, aber auch ähm, sehr interessant. Und es ist immer schön, euch zuzuhören. Ähm, und zudem, ihr habt ja äh, dazu aufgerufen, dass eure Hörerschaft äh, euch Vorschläge machen kann, ähm, was ihr demnächst in der Viruszeit so an Serien und Filmen vielleicht besprechen könntet. Und ähm, ich wollte da die Serie Sense8 vorschlagen, ähm, die ich vor kurzem erst entdeckt habe, obwohl sie auch schon ein bisschen älter ist. Und ähm, ich kann mir vorstellen, die ist auf Netflix, ich kann mir vorstellen, äh, dass das sehr, äh, ja, ein sehr interessantes Thema sein konnte. Ähm, vielleicht kennt ihr sie ja auch schon und äh, würde mich freuen, wenn ihr dazu äh, einen Podcast machen würdet. Wenn nicht, ist auch okay.
0: <lacht> <lacht> oh. ja dann ich habe ich ja. hab sie
1: tatsächlich ich habe ein zwei Folgen gesehen ich muss allerdings zugeben dass sie bei mir noch nicht so richtig gezündet hat aber vielleicht muss ich da auch einfach ein bisschen mehr reinkommen das ist ja eine Serie der Wachowski Geschwister oder Schwestern mittlerweile und ähm, wie, wie die soll mittlerweile naja, es waren mal die Wachowski-Brüder, dann hat äh, sich die eine ähm, äh, bekannt gegeben, dass sie trans ist. Nein. Dann, dann hat, äh, glaube ich, zwei, und, und, hat tra transi transisiert, also hat ja, ja. die, 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 die Umwandlungsprozess ja. gemacht und ähm, dann nach, glaube ich, zu drei Jahren oder sowas, äh, hat die andere ja. auch gesagt ich ja. bin auch eine Frau. Ach cool. Und äh, jetzt sind die Wachowski, also es war halt, erst waren es früher, aber zu Matrix-Zeiten waren es die Wachowski-Brüder, dann waren halt Wachowski also <lacht> es halt die Wachowski-Geschwister, als es halt, und äh, jetzt äh, wissen wir halt, also wahrscheinlich waren es immer schon die Wachowski-Schwestern, aber jetzt wissen wir es halt ja, offiziell. Ja. Okay. Genau. Und äh, die Serie hat auch echt super gute Kritiken gekriegt, aber ich hatte bisher einfach nicht so den Nerv, die ganz ähm, zu gucken hat, äh, vielleicht auch, weil ich nicht lange genug dran, ich habe immer so eine relativ kurze ähm, Geduld, bis so eine w Serie bei mir zünden muss. Und ich glaube, das ist eine Show, wo man vielleicht mal tatsächlich so drei Folgen oder so gucken muss, ja. bis es, bis es mal so richtig es. abgeht. Ähm, ich weiß, dass Manic die geguckt hat, das heißt, das wäre echt ein gutes, äh, gutes Ding, um Manic da mal ähm, reinzuholen der liebt die auch äh, ziemlich sehr ziemlich und ähm, könnte ich mir gut vorstellen, dass wir das jetzt in der Zukunft machen, wenn ich mich dazu kriege, ähm, da mal weiter zu gucken, ist ja auch gar nicht so wahnsinnig viele Folgen, also die haben ja glaube ich zwei Folgen, äh, zwei Seasons und ein Special gemacht davon und das war war's dann.
2: Ähm, ja, ich habe da auch mal reingesehen, weil es glaube ich damals On Book war, oh, die wachowski äh, schwester ich glaube damals waren es auch schon, äh, schon Sch äh, Schwestern, haben ein neues Projekt und Wolken, Atlas, Cloud Atlas mit Tom Tikva war, war ja das letzte von denen und ja, äh, auch damals lustigerweise, so was ja jetzt Realität ist, war immer mal wieder die Matrix-Fortsetzung Thema. Äh, und wie wir alle wissen, macht jetzt äh, Lerner Wachowski, glaube ich, die alleinige Regie dort. Und es gibt ein paar äh, Clips, was ich auch sehr interessant finde. Aber vor man äh, Angst vor? Vor Matrix 4. Ja. Äh, es ist diese, also ich finde es auf der einen Seite witzig, dass er halt am gleichen Tag schon weg 4 starten soll. <lacht> also wirklich, <lacht> Also der Starttag ist okay. genau am gleichen
0: okay.
2: ähm, äh, Startdatum. Äh, auf der anderen Seite finde ich das doch irgendwie cool. Also es, es macht zwar alles gar keinen Sinn mehr, weil ja. im dritten Teil, sofern ich das jetzt verstanden habe, ist Neo gestorben. Mehrmals, ah. einmal in der echten Welt, dann in der Matrix. Ja, äh, auch, und ja, ja und natürlich. Und ja, Trinity hat es auch nicht überlebt. Lawrence Fishburne soll auch gar nicht dabei sein. Irgendwie ersetzt ihn jetzt nie Patrick Harris in diesem Matrix 4. Und äh, es könnte zwischen sehr geil und sehr edgy und man will wieder diese alte Zeit aufleben lassen und ziemlich beschissen sein, wo ich mich im Kino wirklich frage, was habt ihr eigentlich nur getan? Jetzt zerstört gerade eine ganze Film, äh, Filmsuppe, aus der ich entstiegen bin damals. Ich bin da sehr,
1: sehr leidenschaftslos, muss ich sagen, ja. weil ähm, I never really cared about Matrix. Also ich fand ich fand den ersten Film okay. Die, da, die nach ähm, ja, ich fand ihn nicht so geil. Ich habe gedacht, das ist so wie Welt am Draht ein bisschen für Dumme. Ähm, <lacht> ja, gut, danach. Nee, nee,
0: ja, aber, aber also, also was man hier mal fest also okay, also ich, ich, ich habe jetzt auch keine, keine harten Gefühle. Ich hab,
1: also er, er hat mittlerweile bei mir, ähm, er hat mittlerweile bei mir so ein bisschen gewonnen. Ja. Und ich habe auch die Wachowskis danach äh, schätzen gelernt und mittlerweile bin ich nicht mehr ganz so hart in meinem Urteil. Ja. Ich finde den ersten Teil echt ganz okay. Mhm. Ähm, und mich hat es damals nur so abgefuckt, dass alle so irgendwie, oh Bullet Time, das habe ich noch nie vorher gesehen ja. und jeder, ja. jeder, der sich ein bisschen auskannte, hat da gesagt: äh, hatten, das nicht, hatten das die Rolling Stones nicht schon vor drei Jahren in einem Musikvideo irgendwie ja, aber drin? Jetzt niemand kennt
2: und, sich aus. Ja, genau.
1: Aber die anderen Filme sind halt
0: echt schlimm. Also drei, ja zwei damals, und drei sind echt schlimm. Ja, und es gab ja aber auch nee, noch nicht die Männer aus Teil drei, deswegen konnte man sich noch nicht auskennen. Ähm, aber was ich einfach mal festhalten möchte: <lacht> Unabhängig davon, ob jetzt der Film total toll ist, also Matrix 1, ja, oder auch nicht, oder was auch immer, also man kann aber doch zumindest mal irgendwie so sagen, ja, dass das so äh, entweder die Renaissance oder die äh, Neuentwicklung oder so von langen schwarzen Mänteln war. Oder nicht? Also, keine Ahnung. Ich äh, habe danach und eigentlich auch, auch bis heute immer noch, so, das ist so, so diese, diese Generation, sage ich mal, die in den 90ern na maximal, also, also die halt im Ende der 90er so maximal Anfang, Mitte 20 war oder so, ja. Ähm, aber, auch, aber auch alles, was jünger ist, hat danach irgendwie so mein Gefühl gedacht, dass äh, diese Leute, ähm, also dass das schwarze Mäntel... Wenn ich ein, ein
1: School-Shooting mache, dann muss ich mich anziehen wie... Ja, genau, wie, genau, wie, zum Beispiel. Wie, <lacht> genau, ne?
2: und,
0: ja. und auch, ja, so
2: weiter. Ja, man muss aber dazu man das sagen, die 90er, und das sieht man ja an Matrix 1, hat nur gar keine Identität. Ja, also du, du hast bei den 80ern ja. direkt irgendwie ja. zurück in die Zukunft im Kopf, äh, die Musik irgendwie Duran ran, du ran. Ja. also das ist, das ist richtig 80er-Mucker halt. Und wenn du an die 90er denkst, dann denkst du irgendwie an Blümchen.
3: Ja, an die 90er war, war,
2: war, war Grunge
1: und, und, und Brit, ja, äh, Britpop, das, also Oasis ja, aber und hast, sowas. Aber das ja, aber du hast eher
2: so Abschnittsweise dieses...
1: Es gibt schon sehr klare 90s, 90s halt. ich mag halt viel davon nicht, aber trotzdem ja, aber gibt es halt aus, einen sehr, sehr klaren... Äh, 90s, 90s war halt Gitarrenmusik, äh, großes Ding und ja, Techno, diese mh. Sachen, die sich sehr polarisiert haben, ja. während du in den 80ern halt so diese Verpoppung und Verweichlegung ver, 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 hat. Mir geht es eher so, dass ich nicht wüsste, was sind denn die Nullerjahre? Was haben die denn bitte für eine Identität? Das 2006
2: ist so WM im eigenen Land. Das, das siehst <lacht> du in jedem Doch. Im <lacht> Fernsehen siehst du, und die Nullerjahre kommen, dann siehst du sofort. Das ist, aber das war doch nur
1: Scheiße. Das war doch nur, wirklich nur Scheiße. Also die Nullerjahre habe ich wirklich so als das, das absolute arschloch jahrzehnt bei mir Entschuldige
0: mal bitte. 9-11. Um ja, gleich mal, ja so. gleich mal einen Downer reinbringen, das finde ich gut. Ja, nein, aber, aber jetzt mal im Ernst, also wir gleich 90er, 2020. 90er das Problem, was wir einfach in den 90 er hatten. Und also wir sind hier nicht der 90er Podcast eigentlich übrigens, ne? So, aber jetzt einfach, um das mal kurz abzuschließen hier, 90er aber Gut, da bin ich ja falsch, Tschüss. Wir hatten ja, ja nichts, was wir machen sollen. Alle unsere Idole, ja, haben sich entweder selbst erschossen oder wurden erschossen. Also Tupac tot, Biggie Smalls tot, hier der, der, wie heißt der, Kurt Cobain tot, alle ja, tot. Ja, so also von daher pff, ja, was willst du machen? Wir 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 es können ja nichts
1: dafür. Es, die 90s war auch die Zeit, das war das einzige Jahrzehnt, wo es noch Musik gab, die nicht entweder Pop-Track oder
0: Rap-Scheiße war. Ja, Oh, naja. Das war, jetzt wirklich oh, war schon
2: toll. Das hast du heute auch gar nicht mehr so richtig Britpop. Doch vielleicht die neue Platte von Coldplay ist sehr Pritpoppig wieder zum Glück. Und man hat sich davon entfernt. Aber das ist ja auch jetzt nicht der Grund, warum ich hier jetzt mitmache. Nein, ähm, generell ähm, glaube ich, die 90er hatten so ein bisschen, wenn du an die 90er denkst, denke ich halt eher an Matrix, denkst du an die Bullet Time, denkst du, äh, wenn es um äh, cineastische Elemente geht, denkst du eher an dieses du Düstere. Ähm, um, was ja damals auch, ich glaube, das, das gab es ja in der Form gar nicht. Vielleicht Bound, der Vor Vorgängerfilm, ein Stück weit. Ja, Platz, aber
1: es waren, auch, es waren aber auch, es war das, das, das ähm, eigentlich ein ganz gutes Jahrzehnt, weil es so der Aufstieg vom, Mainstream-Indie-Kino war. Also es war halt das, ja, in dem, äh, es waren halt die Jahre, in denen Steven Soderbergh, in denen Kevin Smith, in denen ähm, Quentin Tarantino und Co. halt alle, äh, und da hier so Sex-Light-In-Videotapes, also wo halt anspruchsvollere Filme mit kleinem Budget plötzlich erstmals, ähm, ein großes Publikum erreicht haben. Und das war halt das letzte Jahrzehnt, bevor CGI alles totgekackt hat. Ähm, und bevor halt Filme nur noch aus, ähm, aus Fortsetzung, Fortsetzung, Sequel, Sequel-Kram irgendwie bestanden haben. Ähm, wo tatsächlich noch Leute ins Kino gegangen sind für irgendwas, das sie nicht schon tausendmal gesehen haben und kennen. Und wo halt ähm, Filme Kasse machen konnten. Sei es jetzt Komödien, sei es jetzt Actionfilme, sei es Thriller, sei es R-Rated-Kram. Ähm, das halt äh, nicht so völlig... Ecken und Kanten und profillos ist, wie vieles, was wir, was wir heute haben. Also ich gucke mittlerweile sehr wehmütig auf die, auf die 90er Jahre zurück, weil es halt ähm, ein gutes, positives ähm, Unterhaltungskino noch gab. Also es gab Mut zum Unterhalten der war halt nicht so... In den Nullern nach 9-11 war halt alles gritty und düster und James hm. Bond muss düster sein und, und ja, irgendwie... Weh, alle Fernsehserien müssen gritty und düster sein. Ja, Batman ja. muss gritty und düster sein. Oh, das Superman muss
2: funktioniert. Aber Batman Begins war eine tolle Neuinterpretation. Auch Bond, Batman, ich habe letztens... Batman Begins,
1: auch. Batman Begins finde ich auch noch okay, aber danach war es mir eigentlich echt schon zu... Boah,
2: naja. Dark Knight Rises hat er, glaube ich, nicht so gefragt Aber wie sind wir jetzt, hm, aber
0: wie sind wir jetzt darauf gekommen? Äh, wir haben eigentlich über die, wer Wachowski, Wachowski? Wachowski,
1: Wachowski ist die, Waschowski? Waschowski? Waschowski ist geredet gesagt. und zwar deswegen, ja. weil die
0: oder zumindest äh, Teile davon haben Sense 8 gemacht und wir überlegen uns, ob wir das mal machen. Äh, aber eine Zusage wollen wir vielleicht ja. gerade nicht machen. Mal gucken. Ich, ich, ich würde ähm, mal einfach mal schauen. Also ich habe durchaus Interesse ähm. daran, aber schauen ja. wir mal. Ja, ja. Und Matrix mal. 4. Genau. Bin,
2: Was ist I, I, I das abschließende I, Fazit zu Matrix 4, batz
1: I don't, I, I don't really care. Ja. Ich lass mich überraschen. Wenn er gut ist, ist er gut. Ähm, ansonsten kann es für mich nicht zerstören, weil ich jetzt absolut nicht emotional an der Matrix-Reihe hänge. Ja. Weil, Ach, schade. Schade, das ist schon. Weißt du, ich kenne so viele Menschen, die sagen, boah, Matrix, also weißt du, die so
2: richtig emotionalisiert bei dieser Filmreihe interagieren und sagen, ja, das war für ähm, mich der erste Erwachsenenfilm. Und also weißt du, genau, das, ne? das ist
1: halt für viele so dieser dieser Film, wo sie gemerkt haben, oh, äh, Filme müssen ja nicht müssen ja nicht total. Dumm sein, sondern man kann ja sogar mal richtig nachdenken und es, und, und ja. so ein bisschen nachdenken. Ich meine, es sind ja jetzt wirklich keine tiefen, anspruchsvollen Filme, sondern es sind ja nur Filme, die mit einem gewissen Anspruch kokettieren und nicht völlig stumpf
0: sind. Ja, aber, aber und warte, warte mal, ich, ich glaube, das, 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 ich, ich das ist so
1: der Nolan, der, Nolan ja.
0: der, 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 der 90er. Ja, aber ich muss jetzt mal ein bisschen. Obwohl Nolan 2000 Stelle, auch schon Memento du gemacht hat. Ich darf es nicht vergessen, dass viel von dem Hype einfach daher kommt, dass bevor Matrix, also. Vor allem, also ich kann ja mal meine Wahrnehmung aus der Zeit sagen. Matrix 1 und 2 und 3 fand ich natürlich alle toll, weil ich eben keine Filme geguckt habe zu der Zeit. Ähm, aber ich äh, weiß von wesentlich, sagen wir jetzt auch mal nur, äh, gebildeteren und intelligenteren Menschen als mir, dass sie bis Matrix 2 auch noch, die haben jedes Mal ein feuchtes Höschen bekommen, wenn die an Matrix gedacht haben. Und der Grund ist, dass, genau wie du gesagt hast, eben ganz viel mit irgendwelchem Zeug äh, kokettiert wurde. Ja, Und dann, und dann äh, gab es halt Leute, die bevor Matrix 3 eben rauskam, halt so gedacht, oh ja, und der Typ heißt der Merowinger. Das heißt ja folgendes, nämlich, und dann haben die da eine, eine, eine Litanei abgelassen, wer die Merowinger waren und was das jetzt alles zu bedeuten hat und, und warum der total wichtig ist und was der jetzt alles noch für eine Rolle im dritten Teil du spielt. Du meinst und, das, und, und. das, war der
1: Zündpunkt der toxischen Fankultur, die mit Fantheorien allen total genau, auf den Sack geht. Genau,
0: so, und, und ich will Dankeschön. Da, ja, ich will
1: Dankeschön, da. Wachowski ist.
0: Ich will aber ihr, ihr, habt,
1: ihr habt Reddit und ihr habt 4 getriggert. Dankeschön.
0: Ja, ich, will, ich, will aber, ich will aber jetzt einfach nur sagen, so, äh, dass ähm, das jetzt durchaus etwas ist, was finde ich äh, erstmal so. Ähm, äh, Punkt. Eine Sache. Schade, ich, ich, wollte, vom,
2: ich, ich, also ich wollte eigentlich, äh, mir, mir wollte eigentlich ist, noch was dazu sagen
0: zu Matrix ja. äh, oder
2: generell zum dritten Teil, dass man wirklich es geschafft hat, aus dem ersten Teil, der, der sehr plausibel erklärt war insofern man das verstanden hat und sich reinziehen äh, ließ in diese ganze Welt, es geschafft hat, mit dem zweiten Teil nichts wirklich auch nichts ein Stein auf dem anderen zu lassen. Ja, überhaupt die 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 Figuren einzuführen, das ist ja Wahnsinn. Also die haben, ich meine, die haben das Grundgerüst der Matrix gehabt. Dann haben sie einen zweiten Teil gebaut mit Figuren, die man noch nie gesehen hat, die aber anscheinend immer da waren. Dann ja. waren es die Storyline mit Upgrades auf einmal. Dann hat man äh, Hugo Weaving äh, zu, zu, zur, ja, zu, zum, zur zur ikonischen Bösewicht-Rolle äh, außer Koren, der dann alle infiziert hat, ne, im also, nüchtern betrachtet ist halt Mr. Smith, ähm, ein, ein, ein Computervirus. Ne, der quasi die ganze Matrix infiziert und alles kaputt macht, wenn man das sehr nüchtern betrachtet, ja. ja. die ganze Storyline. Und der dritte Teil macht noch mehr falsch. Und ich frage mich, wieso hat man im Grunde bei Warner Bros. im Hinblick auf die geilen äh, Box-Office-Zahlen damals, weil die waren, ich weiß nicht, wie viele die alle eingespielt haben, aber wahrscheinlich Trillionen, ähm, sonst hätte es ja äh, Warner Bros. nicht so weit kommen lassen mit dem dritten Teil. Warum hat man da nicht mal ein drüber schauen lassen, um zu
1: sagen, hey, das versteht kein Mensch mehr, mach doch mal irgendwie
2: noch eine Figur rein, die das ja, vielleicht ja, nicht mehr da,
0: ja, dafür war es die, haben ja,
1: da, die haben ja damals ähm, auch äh, zwei und drei Back-to-Back -back gedreht. Das heißt, da gab es auch nicht so viel mit, wir können noch mal in Medias Res gehen oder sowas, sondern mhm. die sollten halt schnell gedreht werden und haben dann gesagt, das ist so teuer, lassen wir die gleichzeitig drehen. Es gab also auch kein, keine große Pause. Und sie haben das Spiel noch quasi zeitgleich dazu gedreht, was ja damals so ein, so ein absoluter game changer werden sollte und sie hatten noch die Produktion von finde ich dem interessantesten Teil der ganzen Matrix-Sache nämlich dieser äh, Animatrix wo finde ich echt die 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 spannendsten Sachen rausgekommen also ich, ich mag die Animatrix sehr gerne ähm, im Gegensatz zu dem anderen anderen äh, Zeug ähm, und ich glaube, da war einfach gar nicht mehr so viel Zeit. Und außerdem ist es ja immer so, wenn, wenn jemand einen Gamechanger produziert hat, und das ist der Film äh, zweifellos, dann neigen alle dazu zu sagen, ihr seid die absoluten Genialsten. Ich meine, da kommt es dann aber halt auch, das ist wie bei, bei Herr der Ringe, wenn alle gesagt haben, oh, Peter Jackson, du bist so genial. Du hast die Herr der Ringe-Trilogie gemacht, du hast jetzt totale freie Hand, und dann liefert er halt irgendwie als nächstes einen drei Stunden King Kong film ab, wo mal irgendwie zwei zwei Stunden fast irgendwie zu viel sind und äh, liefert dann nochmal irgendwie äh, Lovely Bones hinten dran, der auch scheiße ist. Ähm, das ist nie gut, wenn Filmemachern ähm, gesagt wird, du bist total genial. Das ist wie mit John Borman damals, als äh, als man hier nach durch die Hölle gehen, The Deer Hunter ihm gesagt hat, oh, du, du, bist, du bist irgendwie so geil, du bist irgendwie so mega talentiert und so. Und ja, was hat er dann gedreht? Dann hat er Sados gedreht. Dankeschön. Ein der, <lacht> Sados? Was ist das denn?
2: Erzähl mal
1: kurz. Einen ein der weirdesten, <lacht> ja, der ra gut. rapiesten, ja. schrägsten äh, Filme, die man sich vorstellen kann über eine apokalyptische Welt, in der... Äh, äh, Sean Connery, der ja. absolute alles, weiß, das alles der Ficker ist so. und, und man, man irgendwie es geil finden soll, dass er irgendwie Frauen vergewaltigt. Genau. Ähm, und Wart, würdest du
2: sagen, dass du das ist Schläfahrtsmaterial, Sados? Absolut, von, absolut, so, absolut. absolut. Also absolut. absolut. Den absolut. Ja, ja, definitiv ja, die netten bitte. Leuten von Tele5, okay, gut. Ja, ich glaube, glaub, der das.
1: ist aber der ist zu, der ist zu äh, Triple A-Film. Okay, ähm, da, werden sie die, da werden sie die Rechte vermutlich nicht... Äh, Obwohl,
2: ich erinnere dich, in Staffel 1 von Schläferz um da den kleinen Schlenker zu, äh, noch zu bauen, äh, gab es Battlefield Earth, der auch relativ groß war damals, mit äh, Chandra Volta in diesem Scientology-Gedöns.
1: Ja, ich, ich weiß allerdings nicht, ob Basados alle mittlerweile schon gemerkt haben, dass der totale Scheiß. also <lacht> wirklich extrem fragwürdig. Einfach, einfach
0: sich mal den Trailer ansehen, ja. Also wenn ähm, man nach dem Trailer immer noch nicht gerafft hat, dass der Film dann den Film äh, also es gucken ist, und einfach lachen, das ist so großartig. Ja, also der Film ist weird und ja,
1: highly absolut. problematic ähm, ja. von, der ganzen, von der ganzen Männerbild. Ich meine, ja, gut, gut, aber
0: Sean aber, Connery ich, ist highly problematic vom ganzen Männerbild her. Also, ich meine, ich mag den Mann ja <lacht> an sich so jetzt ja als Indies Vater Was? und so alles ganz toll. Ja. Ja, aber äh, äh. ich will jetzt mal, also ich würde jetzt mal nicht sagen, dass Sean Connery die Person ist, die ich nach vorne stellen würde, wenn es irgendwie um ein positives Frauenbild geht, okay, also, mal ganz ehrlich. Jetzt. Ah. Ähm, äh. Gut, das, äh, ja, ja, das ist mal. jetzt, äh, ja, natürlich. Ich, 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 Aber ganz ehrlich,
2: ich meine, warum? Ich meine, bei, bei James Bond war er sehr charmant. Oder ja, ja,
0: ja, na ja. Er hat James
1: nur die Bond. Er hat nur die Frauen aufs Maul gehauen und dann vergewaltigt.
0: Das hat man <lacht> ja, halt, das hat man halt damals das so. Vielleicht. Das war nein, nein, vielleicht.
1: in Indiana äh, in, in James Bond. Ja, ja,
0: Benny hat, hat, hat Benni ja, ja, gerade eh. gesagt, das war halt damals charmant. Das war halt <lacht> da, das, Ja, das, natürlich.
2: Das war, das, der war einfach äh, sein Zeitgeist schon weit voraus, wahrscheinlich. Genau. Oh Gott,
1: oh ich Gott. Hab Gott mal, ich habe gerade mein schönes
2: Bild. Hallo, soll ich das mal anklicken? Ich will nicht. Ja, guck dir. Ja. Das
0: sollt ihr alle sehen. Liebe, liebe Leute, ihr könnt, jetzt <lacht> ihr könnt jetzt in eurem podcast player gucken und äh, seht da ein wunderschönes äh, 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 Bild von äh, äh, das das ist ist Sean Connery. Äh, ein du, hast
2: ganze, du hast mein ganzes Bild von diesem Mann zerstört. Das ist ein Jünger. Das ist ein ich habe Sean Connery immer als coolen. Hallo, Jim's der trägt Bond. Stiefel. Bond.
0: Der ist doch cool, der trägt Stiefel. Es gibt
1: Pornofilme, die haben echt geilere Kostüme und, und sehen weniger peinlich und nach Porno aus als das.
2: Was soll denn das? Ist das ein Zopf oder ist das irgendwie der Bart, der weiter wächst? Nee, Danke vielmals, das ist wirklich sehr freundlich. Also, nee, ist eine große
1: Guckempfehlung, weil es halt auch so ein absoluter. Also aber das genau, richtig, das, aber, ich echt aber das, das kommt halt, äh, äh, wenn <lacht> du... Das kommt, das kommt halt wirklich, wenn du Leuten ähm, sagst, irgendwie, ihr seid genial ja. und äh, du hast so ein Meisterwerk abgeliefert mit Oscars und allem. gegeben, wir, wir, wir ja, die hat auch der
2: Schneider von Panama gemacht, boah, man, von dem her passt das doch, oder?
1: Ja, er, er, hat auch, er hat ja hier, Deliverance ist halt auch echt ein guter Film, kann man nichts sagen und auch Excalibur, lasse ich stehen und Hope and Glory, der kann auch was, aber ich finde auch äh, äh, ganz äh, äh, Peter Jackson ist ein toller Regisseur, ich liebe Peter Jackson aber es ist halt nie gut, wenn du ähm, Yes Men um dich rum hast, die halt glauben, du bist so genial, dass du dass man dir nicht mehr sagen sollte, wenn die Idee vielleicht mal nicht so gut ist.
2: Ja. Ich finde auch schön, dass wir so schwelgen in so, was sind so fast vergessene Regisseuren.
1: <lacht>
2: ich finde ja. das gut. Ja. Außer ja. Peter Jackson natürlich, den kennt man heute noch, Gott sei Dank.
0: Ja, 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 das stimmt. Ja. Wobei, wobei ich aber auch glaube, irgendwie eigentlich nur durch so wirklich durch Hedderinger, Ringer glaube ich ne? also und Hobbit ja viele sind ja, ja auch erst mit Harry Ringer aber, gestoßen also ja, Hobbit rein. ich weiß ja nicht puh oi. nee komm Don't get me started, <lacht> was ist jetzt das, schon
2: wieder ich habe Hobbit das, ganz das, gut gefunden weil er es das, geschafft hat ein Mini-Buch auf drei das, auf drei Folgen das, das ist drei, keine Qualität äh, das ist doch keine toll.
1: Qualität ja,
2: aber was
1: ich wirklich sehr spannend finde ist halt dass Peter Jackson eigentlich so ein wie so ein Spiegel von der Karriere von George Lucas ist das ist halt jemand, der halt kleinere Filme und sich halt so im Indie-Filmbereich äh, bewegt hat, dann halt irgendwie einen Film gedreht hat, der halt plötzlich so ähm, Arthausmäßig äh, für... Ein für mit dem Mikro, bitte. Der, der im Arthausbereich ähm, für Aufsehen gesickert hat. Das war halt, ähm, äh, wie hieß er, hieß er damals, äh, Heavenly Creatures. Mhm. wo die Leute, der hier mit Kate Winslet, wo die Leute dann gesagt haben, wow, der macht, kann ja nicht nur so Splatter-Horror-Scheiße machen, sondern der kann ja auch äh, plötzlich Sachen machen, die so ein bisschen deep sind und äh, total interessant. <lacht>
2: und hey Gott,
1: bei, bei, bei George Lucas war das ja damals TRX äh, 11, äh, 1138, ähm, wo, wo Leute gesagt haben, oh, guck mal, der kann ja auch irgendwie ein bisschen was anspruchsvolleres machen. Naja, und dann haut er halt eine Trilogie raus, die halt wirklich äh, ein Meisterwerk ist wie George Lucas auch eine Trilogie rausgehauen hat, die ein Meisterwerk ist. Dem lässt er, äh, dazu baut er eine eigene Trickfirma auf, äh, halt Wetter äh, und Wetter Digital, während George Lucas hat ILM damals extra gegründet hat für Star Wars. Und dem folgt dann etwas später eine Trilogie, die scheiße ist. Ja. Sowohl bei George Lucas als auch bei Peter <lacht> Jackson.
0: Stimmt. Oh Gott, äh, nein, scheiße, das heißt also, wir, und wir haben der, jetzt nochmal. Und, 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 und heute am
1: bekanntesten ist, sind sie beide dadurch, dass sie halt ähm, diese, diese Trickfirmen gegründet Batz, haben. Batz,
0: Batz, du hast, du hast mir gerade etwas gesagt, oder, oder nein, anders, du hast mich gerade etwas verstehen lassen und ich habe jetzt wirklich Angst. Wisst ihr, was das bedeutet, was Batz gerade richtig dargelegt hat? Das bedeutet, der nächste Film oder die nächste Trilogie von George, Lu äh, George Lucas so von ähm, Peter Jackson wird das Silmarillion sein. <lacht> und das war schon und von Buch Disney produziert. Ja, und, und das von Disney
1: produziert. Ja. Oh
2: Gott, ja.
0: Disney wird oh. wahrscheinlich die,
2: das komplette Lebenswerk von Peter Jackson kaufen, der Hobbit und Herr der Ringe zusammenflechten und das dann mit einem <lacht> und das äh, in den Bart von Sardos rein. Also,
1: also was eigentlich zusammen, was noch fehlt äh, wäre, das dass Herr der Ringe jetzt noch mal mit updated Special Effects noch mal irgendwie neu rauskommt. <lacht> ja, mit, mit, ja. mit neuen Szenen, wie wo dann äh, Frodo Shot First oder irgendwie
0: sowas. In der <lacht> Special Edition nennt sich das. Ja, ja. ja also, also ja. du sagst ja. jedenfalls, dass er das Lebenswerk von, äh, dass das Disney das Lebenswerk von, von ähm, äh, hier dem, dem Typen Peter Jackson nimmt Peter. und ihn in den Bart von Sardos reinflechtet. Und dann... <lacht> ja. Ja.
2: Das würde ich gerne sehen. Ich habe sah das noch nie äh, erleben dürfen, aber das ist so ein Film, der glaube ich für Schläfer... Ich meine, ja, hallo, äh, äh, 74. Entschuldige bitte bei Schläferzlauf <lacht> mittlerweile äh, asylum Produktionen aus äh, ja, letztem Aber die Monats. kosten ja auch nicht. Ja, aber trotzdem. Also ich glaube, das also, ist. Ich kann mich an die traumatischste Schläferzerfahrung aller Zeiten nennen und da möchte ich gerne mal deine Meinung zuhören. Weil hast du sicherlich irgendwann mal gesehen. Ich ein Gruppi. Nein. Nein, ähm, war ganz schlimm. Ich weiß gar nicht mehr mit, wer mitgespielt. Ich glaube äh, hier die die äh, äh, auf dessen hier von Klimbim die die gute Dame. Steht. Ja, ich glaube, Ingrid Steger, genau. ich, ein Krube. Genau, Ingrid Steger mit Rolf Eden <lacht> als Rolf. Ich,
0: ich muss ein, dich jetzt mal ganz kurz äh, ein bisschen fertig machen, äh, lieber Benni. Mich jetzt? Ja, ja. dich äh, erklär doch mal bitte unseren Zuhörern, weil du musst dir bedenken, die wissen das nicht. Was ist denn Schläferz eigentlich? <lacht> das ist eine sehr
2: berechtigte Frage, Demon. Ja. Also Schläferz ist ein wunderbares Projekt von Tele5 mit Oliver Kalkhofe, einem sehr bekannten Fernsehkritiker und Peter Rütten, der war früher bei der Harald-Schmidt-Show-Chefautor. Äh, die haben sich zusammengeschlossen schon vor einigen Jahren und nehmen in jeder Folge quasi einen Film auseinander. Heißt, äh, sie begrüßen die Zuschauer, lernen so ein bisschen auf, was wir da jetzt sehen. Und äh, wie in jedem guten Privatsender gibt es ja irgendwann mal Werbung. Und diesen Teil, den der Zuschauer gesehen hat, ohne Einmischung der beiden, wird dann nach der Werbung noch mal auseinandergenommen. Und das geht dann so drei, vier Mal weiter. Also je länger der Film ist, desto mehr Teile gibt es. Und am Ende gibt es quasi noch die Abrechnung mit dem Film. Aber das Schöne ist bei Schläferz, die schlechtesten Filme aller Zeiten, um genau zu sein, ist, dass die Filme alle sehr 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 schlecht sind, aber immer noch den großen, den wirklich den, den den wunderbaren Aspekt haben, dass sie teilweise mit Liebe gemacht wurden. Auch so ein Film wie ich ein Gruppi, der aus dem Jahre 1970 stammt äh, und ein Sexploitation-Film der allerersten Güte ist. Und Fred Williams, wahrscheinlich heißt der Heinz äh, Heinz äh, die, die früher waren viele Bayerische, das wusste ich jetzt auch Stefans, nur, ne? waren viele bayerische äh, bayerische Regisseure auf dem Trichter, dass sie sich ganz cool international nennen müssen, weil sie ja vielleicht von Hollywood irgendwann mal angesprochen werden und ein nächstes Gorsisi zu werden.
1: Naja, ja. aber auch, ähm, auch ja. weil, weil, ähm, die ganz einfach nicht wollten, dass ihre vielleicht lukrative Fernsehkarriere dadurch tangiert wird. Echt? Und ihre Familien nicht wissen das sollten, dass sie das machen. Ehrlich? Ja, das heißt, nee, die haben einfach, die haben einfach ja. sich zum Teil der Namen gedacht, haben gesagt: Okay, Sexploitation, wie die ganzen Schulmädchenreport, ist gerade wahnsinnig lukrativ. Aha. Und da gehen halt das, ich meine, das ist ja, glaube ich, bis heute eine der äh, 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 zuschauerstärksten Serien überhaupt. Also da kann auch, glaube ich, ein Harry Potter oder sowas nicht ran, an, an äh, die, die Einspielzahlen und an die. Die Besucherzahlen, die äh, diese ganzen Schulmädchenreporter und sowas Ja, äh, ja stimmt. Ja. Und da haben aber dann viele Regisseure und das waren ja zum Teil einfach solide Leute, die halt früher vielleicht auch Edgar Wallace Filme oder halt normale Krimis und sowas gedreht haben, sich dann einen äh, Künstlernamen gegeben, weil sie jetzt nicht unbedingt äh, mit ihrem normalen Namen... Aber äh, was
0: unterscheidet jetzt ein Sexploitation-Film von einem Porno, also Softcore-Porno oder so? auch immer?
1: Das also zu Softcore-Corno sind die
0: Grenzen fließend...
1: Ja. Ähm, ja. Sexploitation heißt ja einfach, ist ja, heißt ja eigentlich nur, dass halt ähm, Sex als Aufhänger ähm, ähm, benutzt wird und die Handlung halt rudimentär vorhanden ist, aber es eigentlich darum geht, möglichst viele Titten irgendwie reinzuhalten. Mhm. Also ja, genau und wie Nackt
2: der erste. Also, dass man halt eben, wie man das richtig ist, schon eingeführt hat, ähm, einfach als Aufhänger nimmt und zu so sagen: Hey, wir bieten euch was, was vielleicht der Mainstream, den ihr da gerade seht, mhm. in den 70er und 60er ganz normal gewesen, äh, nicht zu bieten hat. Und es gab ja auch dann äh, andere ploitation filme aber da kann Platz wahrscheinlich was zu erzählen.
1: Ja, Black's halt, Richtig. wo die Studios versucht haben, sich an den, an den, äh, den Urban-Markt, also an die schwarze Zuschauerschaft, ranzuhängen, wo dann halt so Filme wie Chef und sowas rauskam, die zum Teil von den äh, von der schwarzen äh, Filmemachern selber gemacht worden, aber zum Teil halt auch einfach von Studios, die gesagt haben: Oh, man kann mit schwarzen Zuschauern auch. Äh, oh, Geld schwarzen verdienen.
0: Zuschauer haben auch Geld.
1: Ja, und äh, dann haben sie halt irgendwie Black-Exploitation-Filme. Also eigentlich kommt das von Exploitation-Filmen, wo halt auf niedrige ähm, Beweggründe, also da immer Sex, es geht eigentlich immer um Sex und Gewalt, aber wenn es halt. Ähm, dann, dann gibt es halt bestimmte äh, Subgenres. Es gibt auch Nunsploitation-Filme. Was? Äh, sind, ja, das ist, war eine ganze Reihe von Filmen wo halt äh, Nonnen meistens irgendwie <lacht> rumgeblimpert haben. Also Ach so. äh, Justi Justine, Lustschreie und der links. Ich interessiere
2: und soll, mich soll, dann soll, doch dafür soll, aus wissenschaftlichen Gründen. Äh,
1: solchen Kram. Also das ist halt Mansploitation <lacht> und dann gab es halt aber. Es auch gab diese, auch noch was ganz anderes. Diese Hex Hex die, diese Witchploitation, Witch das waren halt diese ganzen Hexenjäger-Filme im Folterkeller des Hexenjägers <lacht> und sowas, wo <lacht> es aber letztlich immer nur die Handlung Ausrede war um halt äh, zu zeigen, wie jemand gefoltert oder nackig gemacht oder vergewaltigt
2: wurde. Ja, aber es gab lustigerweise auch, ähm, und das ist perfekt, eigentlich noch weiter zu überladen zu unserem heutigen Thema, auch Nazi-Ploitation-Filme. Was? Ähm, ja. ja, gab ja, es auch. SS. Richtig, genau. Ähm, und das äh, war dann quasi so ein Film, wo die, äh, wo die Nazis halt abgrundtief böse natürlich dargestellt wurden. Äh, Habe den Film aber leider nie gesehen, weiß aber, dass es solche aus Auszüge aus dieser Plotation-Plase auch gab. Batz, hast du da vielleicht mehr Infos? Äh, Nochmal die Frage? Hast du da vielleicht mehr Infos zu diesen Nazi-Plotation-Filmen? Ich nicht, Batz,
0: bitte sag nein. Äh, ich Weil das relativ, ist ja relativ wichtig für das ich Thema. Hab ah. Ich habe
1: relativ äh, wenig davon tatsächlich gesehen. Ich weiß halt, dass es halt diese Ilsa-Reihe gab, äh, wo es halt dann immer um irgendwelche Nazi-Folterkämpfe gab. Da gab es glaube ich drei, vier, fünf Filme irgendwie von... Und ähm, dann haben sich die, wie das immer so ist, dann haben, sich, haben die halt die, die ähm, Italiener und Spanier sich halt rangehängt und haben dann äh, nochmal äh, noch gemacht. Also dann gab es halt irgendwie was die SS-Girls ja. oder SX-Experiment-Camp also, SX und ähm, so einen ganzen Kram. Und dann dann gab es aber auch so Crossover-Filme, wo dann äh, ähm, die... die ähm, nee, da gab es dann, da dann Black-Sportation-Filme, die dann, wo dann... Ähm, die, die Brother gegen die äh, Nazis angetreten sind und so und Zeug, also ist halt ein äh, 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 tatsächlich ein, äh, Ding, was auch gerade in Deutschland nie so richtig eingeschlagen hat, weil es hier halt äh, die Dinger ganz schnell auch immer auf dem Index gelandet sind.
2: Oh, Eben. Und oh, natürlich okay. aus bekannten Gründen. Aber weil ich mich natürlich heute auf das heutige Thema besser gesagt vorbereitet habe, bin ich darauf gestoßen und konnte es selbst nicht fassen, was ich da bei Wikipedia äh, ja, lesen musste. Weil ich habe nicht gedacht, ich meine, du weißt, okay, Plekula gibt es, äh, Plexploitation. Es gibt Sexploitation, wie ich ein hier in diese ganzen anderen äh, hirnlosen Filme teilweise. Aber sowas habe ich noch nie gesehen und war davon schon ein bisschen... Ähm, überrascht, weil darauf kommst du eigentlich nicht. Also
0: Gerade. Eigentlich der einzige Nazi-Film, den, den, den habe ich auch gar nicht gesehen, aber von dem ich weiß, ist irgendwie der goldene Nazi-Vampir von Ansam oder sowas. Aber da habe ich auch, ich habe keine Ahnung, worum es geht oder was auch immer. Mir wurde nur damals gesagt, das sei ein ganz toller Trash-Film. Aber, ähm, Wer weiß, ob das nicht vielleicht auch ein Nazi-Ploitation-Film ist. Das kann ich jetzt wirklich nicht sagen, weiß ich nicht.
1: Ich meine, die, das, das Genre hat einen kurzen mhm. Auftrieb nochmal. Als die ähm, AfD dann gegründet <lacht> wurde. Ja, leider nicht nur da. Ähm, <lacht> ähm, nee, als äh, Iron, Iron Sky könnte man im ja. Wesentlichen auch ja. zu Nazi-Ploitation... Aber bei das der ist Film ja halt, doch
3: Satire. weil also der Film halt
1: so tongue in -cheek ist und halt auch ja. nicht mehr... Also der geilt sich jetzt auch nicht darüber da, daran auf, ähm, jetzt ewig lange folter zu zeigen, was ja. halt doch oft, also Rape und Fol Folter war halt bei diesen ganzen 70er-Jahre-Ploitation-Filmen halt schon sehr im Fokus und das hat ja, beide Iron-Sky-Filme haben das ja nicht, die sind ja trashig, aber sie sind irgendwo inhaltlich ja doch zwischen... Ähm, film also hier unglaubliche Reise im verrückten Flugzeug, nackte Kanone und ähm, sage ich jetzt mal, ähm Glorious Bastards oder sowas. Und ähm, das das macht sie dann halt doch äh, weniger ärgerlich oder dubios als viele von diesen echten äh, nazi filmen Ich muss euch ein bisschen oh, das halt
2: bei. Kann ich nur kurz zu ja, äh, Iron Sky was sagen? Der zweite Teil ist der größte, also wirklich, also ein ganz großer Scheiß. Ich saß damals im Kino und habe mich wirklich gefreut, weil ich wusste, er ist satirisch, er hat eine wunderbare Storyline, er könnte äh, sozusagen wirklich die Kirsche auf dem auf dem äh, auf dem auf dem Eisbecher sein, der der wirklich der erste Teil letzten Endes sein wollte, weil er eben vielleicht ein Stück mehr Budget hatte und eine Stück weit bessere Ausgangssituation. Aber ich saß damals im Kino, habe ja dann 74 Minuten lang, das muss ich mir vorstellen, 74 Minuten ging dieser Film äh, mit äh, zwei Bier, die ich mir vorgestellt habe, weil ich keinen Alkohol trinke, äh, angesehen und war Selten mehr enttäuscht. Das wollte ich nur mal kurz einwerfen.
1: Ja. Ich fand ihn okay.
2: Er war halt einfach nur so, oh, da war der erste Teil so cineastisch und so wow. Und der hatte diesen Stil und der zweite Teil war also hingerotzt, fand ich.
0: Also ganz ehrlich, ja, immer wenn ich, immer wenn ich äh, über Iron Sky, auch nur, ich habe den zweiten Teil nicht gesehen, und zwar weil ich den ersten schon scheußlich fand, ähm, weil er einfach so unendlich also langweilig und uninspiriert Witze über Nazis gemacht. Weißt du, du, du hast die eine Gruppe auf der Welt, über die man mal zu Recht so richtig vom Leder lassen kann, ja? Wo jetzt auch wirklich keiner sagen kann, na, aber die haben ja auch gute Dinge gemacht, so. Nee, weißt du, die haben nichts Gutes gemacht. Du kannst, du kannst nach Herzenslustig so richtig geil über die einfach so die, die, die kaputt äh, machen, ja, so. Und das Beste, was ihr einfällt, ist Iron Sky. Und weißt du, und dann kommt irgend so eine quasi No-Budget-Filmproduktion wie Kong Fury, der halt in 15 Minuten 1000 Millionen mal lustiger ist als alles, was Iron Sky gemacht hat. Also, weiß ich nicht. Naja, ja, der hat aber auch eine ja auch andere... Keine Story. Nein, natürlich also, ja. ist es keine Story, aber... aber Punkt, weißt du, selbst mit keiner Story und das ist ein arischen Moustache. Weißt du, selbst das ist ein arischen Moustache, war viel lustiger als alles, was in äh, hier die, die Aria-Kanone oder so ein Quatsch. Ja, also. Ja, aber
1: ich, ich, mm. ich guck's mir aber immer noch lieber an als ähm, irgendwelche deutschen Autorenfilmer, die sich daran versuchen. Wie hieß denn dieser furchtbare Film über den. Deutsche Autorenfilmer,
2: über, das finde ich über, jetzt der, mal es, gab, es
1: gab doch vor ein paar, paar Jahren diesen Film. Ähm, über den schwarzen äh, Autoren, der ähm, äh, eine Lesereise in den Osten macht, davon Nazis was auf den Kopf kriegt, das Gedächtnis verliert und dann heil von zum heil. Oh Gott, <lacht> das heißt ja erinnere dich mit
2: Benno Fürmann. Ja, ja. Wenn du den Ach, meinst, dann ist ah, es der.
1: Ja, heil. Warte mal. Äh, okay.
2: Krass. Weil äh, nee, ähm, ich weiß, warum du den jetzt meinst, weil der ziemlich beschissen war. Dietrich <lacht> wirklich. Brüg
1: Dietrich Brüggemann genau. Also halt jemand, der halt äh, eigentlich so äh, äh, Drei Zimmer, Küche, Bad und so. Ja, so diesen, diesen, diesen ähm, ähm, mehr arthausigeren Unterhaltungsfilm macht. Und Wenn du dir das anguckst, da denke ich, da gucke ich mir aber lieber zwei, beide, beide äh, Iron Sky Filme hintereinander in Schleife an, bevor ich mir nochmal äh, oder oder diesen furchtbaren, diesen furchtbaren äh, mit mit, äh, wie hieß er denn, mit äh, Mein Führer mit äh, Helge Schneider als Adolf äh, Ulrich Mühe genau als am Ge Psychiater. Gott, da gucke ich aber wirklich noch dreimal lieber das äh, 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 Iron Sky, bevor ich mir die beiden Filme nochmal. Also in dem
2: ich guck gucke mir ja äh, stattdessen lieber nochmal zweimal die Hochzeit von Till Schweiger an, obwohl ich oh, dazu sagen muss, Gott. obwohl ich dazu sagen muss, die Hochzeit von Till Schweiger war. Also ich wollte mir nicht sofort, mal, Ist das jetzt ein da, Film oder Film ist das eine echte Hochzeit? Ja, Augen aus Katzen. Nein, die Hochzeit ist ein Film von Til Schweiger. So. Das ist quasi der zweite Teil dieses unsäglichen Klassentreffen-Trilogie, klassentreffen, so, okay. klassentreffen was er da äh, hinzimmern wollte. Ich glaube, aus Schweden oder aus irgendeinem nordischen äh, Land kommt äh, die Originalidee und lief da eigentlich ganz gut im Kino national gesehen. Und Til Schweiger hat dann mit seiner ihn unnachahmlichen Art gesagt, äh, das müssen wir auch in schon machen. Ich kenne so viel nicht wenn Und <lacht> hat dann auf einmal... Uh, Klassentreffen 1.0 ins Kino gebracht. Das ist so eine Art Road-Movie mit dem typischen uh Bodenlos unverschämten Tischweigehumor, der zwischen peinlich und Hochnot äh, schlimm äh, tangiert. Und er ist total, also was heißt gefloppt? Er ist halt leider nicht so gut gelaufen wie Honig im Kopf. Äh? Also keine 7,9 Millionen Zuschauer, wie er da immer großartig erzählt, sondern hatte nur 1,3, 1,4. Kann mich aber auch irren, auf jeden Fall waren es zwei. Äh, unter 2 Millionen.
1: Das ist aber immer noch ein also ich meine, das ist für deutsche Verhältnisse immer noch ein Mörder-Einspielergebnis. Also, ja, aber für ihn ist es und, nicht, also ich
2: meine, für Tisch ist das echt wenig. Ich ja, meine, 5 es es es, Millionen. Es, es stellt
1: diesem, diesem Volk immer noch ein, ein, ein Armutszeug. <lacht> oh,
2: ja. da wird er so groß. Ja. Bewertet.
1: Ich bin, ich, bin, ja, ich, ich, bin, ich bin ja derzeit eh gerade so ein bisschen ernüchtert. Wir haben ja jetzt äh, auch im Zuge von Corona. Ähm, angefangen, auch bei Flips uns auf äh, mehr auf Home Entertainment zu ähm, äh, konzentrieren und haben jetzt auch angefangen, mal Fernsehtipps auf unseren ähm, Instagram zu geben und suchen da halt Sachen raus, was halt auch heißt, ich muss mir jetzt wirklich mal wieder Fernsehprogramme durch angucken. Ich glaube, ich habe seit ich hab wirklich seit zehn Jahren hatte ich keine Fernsehzeitung mehr vor mir oder war auch nicht mehr auf ähm, irgendwelchen Fernsehseiten, Übersichtsseiten. Also ich habe TV-Spielfilm, keine Ahnung, wann ich das letzte Mal eine tv spielfilm in den Händen hielt und war jetzt tatsächlich mal wieder auf im Internet habe mir Fernsehprogramme angeguckt, um mal zu gucken, was kann man den Leuten denn, denn vielleicht vorschlagen von Filmen oder Serien oder sowas läuft. Und ey, ich mich wundern die Wahlergebnisse mittlerweile nicht mehr. Mich wundern mich wundern mich wundern die 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 allgemeine Dummheit der Leute wundert mich nicht mehr, wenn ich sehe, was dass das Pro 7 hat, glaube ich, sein komplettes Programm äh, ist nur noch Wiederholungen von von äh, Big Bang Theory und äh, die, die das ZDF bringt ausschließlich Bares für Rares, unterbrochen von, glaube ich, Heute-Journal und Heute-Show. Und dann kommt wieder Bares für Rares. Also es ist wirklich 90 Prozent des gesamten Programms ist Bares für Rares. Darf und ich, ich sehen?
0: Da das darfst du nicht vergessen. Ja, also darf ich mal ganz kurz, also ich habe wirklich, honestly, ich habe gar keine Ahnung, was Bares für Rares <lacht> ist. Aber wenn ich jetzt mal raten müsste, äh, ist das eine Serie, wo sie auf Flohmärkte gehen oder so.
1: Nein, das Nein. ist, da kommen Leute mit alter Scheiße an <lacht> und äh, sagen, ich hätte da gern viel Geld für und dann sitzen da fünf Wichser und sagen, ich geb dir vielleicht. Ich <lacht> und geb Horst dir vielleicht nee, das darfst und Horst, du nicht
2: vergessen, Horst, Lichter, und, kennst ja, du ja genau, Also es sitzen,
1: es sitzen fünf da rum.
2: Ja. Okay und Ross Lichter sitzt da das, und bewertet so? damit seine das ist ein Kölner Koch der äh, sich dadurch prominent gemacht hat ein Stück weit das er dass Scheiße er halt viel Butter nein dass er dass er dass er einfach viel Butter in seine in sein Essen und <lacht> seine eigene Persönlichkeit natürlich auch sehr sehr humorvoll ist und Typischer Fernsehkoch halt, der es zu mehr bringen wollte und auch geschafft hat ein Stück weit, weil durch ihn... Aber, es hat uns, aber das äh, Lustige ist uns halt, äh, der Barsch ist auch aus. wirklich,
1: glaube ich, nur im Fernsehen, weil er halt diesen Bart hat und weil die Leute ihn wiedererkennen. Das ist quasi so der... Mhm. der, Das ist so, wie, wie Sascha Lobo halt immer seinen Irokesen hat, damit man ihn wiedererkennt. Und er das ja auch gesagt hat, das ist so mein Markenzeichen. Damit weiß ich, werde ich halt ständig in Fernsehsendungen eingeladen, weil die immer sagen, ja, lad mal den mit dem Irokesen ein. Äh, bei, bei Horst Lichter <lacht> ist es halt dieser abstruse Bart, den er den er trägt. Der sieht halt aus wie so ein geschältes Ei mit Nickelbrille und hat diesen abstrusen Bart. Und, <lacht> und, und,
2: und hat diesen und, 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 doll Dialekt, das muss man auch äh,
1: muss sieht halt machen. aus, als wäre er irgendwann mal bei den Höhnern rausgeflogen. Ja, ja das stimmt. Ja. Und, und, und das das ZDF. Ich habe wirklich am Sonntag geguckt und habe gesagt, das kann doch nicht euer scheiß Ernst sein, dass wir wirklich nur noch Bares für Rares im Angebot haben. Ich stelle mir,
0: stell mir gerade wirklich vor, wie, wie der Horst Lichter dann so zur, zur Bandprobe bei den Höhnern kommt und die sagen: So, wir rasieren uns jetzt alle die, die Bärte ab und er sagt, was? Das geht nicht. Wie verlässt er und dann verlässt er die Höhner. Das ist die nee, geile ja, Origin-Story also, von nee, aber das
2: Geile ist ja, äh, beim, beim, wo wir gerade beim ZDF sind, was sich halt echt anbietet. Aber das ZDF hatte vor ungefähr... Benny ja, vergiss ja, nicht,
0: wir ja, wollen noch eine eigene Sendung ich weiß, Fernsehen ich weiß, machen. Also jetzt mal ich hier, weiß, aber das will ich
2: noch kurz erwähnen. Ja, okay. Die haben sich einen äh, richtig geilen Filmkatalog von äh, Sony gesichert. Weißt du, ja. mit Erstausstrahlung, Venom und richtig tollen, großen Filmen. Und musst du musst dir halt vorstellen, ein Großteil dieser Filme läuft nicht um 20.15 Uhr 15 oder um 20 Uhr, äh, sondern... Um 22.15 irgendwann am Montag im Montagskino, weißt du, anstatt man mal junge Leute in, in den Sender irgendwie holt und dann mal sagt, okay, wir hauen irgendeinen Tag die Krimi vor, die, die Krimi-Wiederholung raus oder irgendeinen Scheiß, sei es auf Freitag, weil danach kommt die heute Show und hauen dann mal einen US-Film rein, wo die Leute vielleicht reingucken, weil sie es interessiert. Nein, es muss Krimi, es muss natürlich Krimi laufen, es muss ein Magazin laufen, es muss eine Doku laufen. Und das, daran siehst du, wie das ZDF tickt, immer noch leider.
0: Nee, nee, Moment mal, also da muss ich jetzt mal wirklich einhaken, also ich meine, gut, ZDF, wir müssen uns nicht darüber unterhalten, dass das halt, ich meine, wir, wir dürfen nicht vergessen, das ZDF wurde gegründet, ja, quasi von der CDU, wenn man das so möchte, ja, äh, um die um den um die total krass linke und aufmüpfige ARD zu konterkarieren, okay? Also ich meine, einfach nur um das Mindset ja, klar die zu Links, machen. Aber, aber, aber es ist jetzt ja nicht so, dass in den letzten, sagen wir mal, 15, 10, 15 Jahren äh, das ZDF und das ARD und auch die ganzen Privatfernsehsender äh, und so. Es ist ja nicht so, dass sie sich nicht interessiert hätten für junge Leute. Das Problem ist nur, dass junge Leute sich dann alle zusammengetan haben, sich haben von Mediakraft irgendwie beraten lassen und Mediakraft ist dann zu diesen Sendern hingegangen und als die dann die Sender gefragt haben, ja, wie kriegen wir denn junge Leute, haben sich ja die Leute von Mediakraft hingesetzt und gesagt, tja, YouTube ist das neue Fernsehen. So, ja, und dann haben die halt eben gesagt, alles klar, dann machen wir hier Funk, das ist dann online und so weiter und vielleicht auch irgendwie auf ARD irgendwas, hier Neo oder ZDF Neo oder was auch immer. Ja, aber also auf gar keinen Fall kommt das mal ins echte Fernsehen. So, und damit war, war gut. So, jetzt beschäftigen sich die sich natürlich nicht mehr mit jungen Leuten, weil die wollen ja nur YouTube machen. Die interessieren sich ja nicht für Fernsehen, Punkt.
1: Ja, aber die, die wollten sich auch schon vor vor Ebenigkeit, Ja, natürlich
0: nicht. Als ich, als ich
1: beim, beim NDR gearbeitet habe, ja. ähm, also bei einer Fernsehproduktion, die für ein NDR gearbeitet da, hat, da haben wir, wir für ard Ratgebertechnik Sachen vorgeschlagen und da habe ich gesagt, lass uns doch was über, damals war gerade im Schwunge hier Verkauf der UMTS-Lizenzen, war halt gerade Dings und dann, so, was bedeutet das? Und hätte das schon mal aufdröseln können, den Leuten erklären können, was die Internetzukunft auch mobil irgendwie vor sich bringt. Ach, unsere Zuschauer sind alle 60 plus. Das interessiert die nicht. Lass uns doch noch mal einen Beitrag machen, dass Kreditkarten total unsicher sind. Das machen wir eigentlich jedes Jahr seit den 80er Jahren. Kreditkarten sind total unsicher. Du denkst so, ja komm, ja. liegt ja, dich gehackt. Naja, Na
2: ja, obwohl ja. ich sagen muss, ähm, bei mir ist es ein Stück weit immer noch Nostalgie, wenn ich Mittwochabends äh, Aktenzeichen XY gucke. Uh, kennt ihr ja alle natürlich, ne? diese treibende Musik in diesen uh, Einspielfilmen, die im Grunde unter Verdachtsfälle-Niveau sind, schauspielerisch gesehen. Es ist, ich finde das toll. Weißt es ist ein Stück weit Kindheit, was sich immer, immer noch konserviert hat, immer noch live konserviert. Ja, aber weißt,
1: es hat sich, es hat sich, hat sich hat nichts geändert. Mittwoch läuft Aktenzeichen. Naja doch, Edith Zimmermann, ganoven Edith Zimmermann, Ja natürlich, aber Rodin Zerner habe ich nur erlebt, von dem her. Also für mich hat das, für mich ist das indiskutabel geworden in dem Moment, der ja, Hannover ja. und Ede rausgegangen ist. Wir,
0: <lacht> ähm wir, wir, wir fahren aber wirklich aus, Leute. Also wir, ich habe ich hab heute schon zu Benny gesagt, was wir auf jeden Fall machen können, gerne nächste Woche oder auch nochmal die Woche drauf. Es ist jetzt erstmal noch Corona, wir haben ja jede Menge Zeit. Ähm, wir können gerne nochmal äh, einfach eine Fernsehedition machen, wo äh, Batz dann von dem Horror, den er im Fernsehen begegnet, erzählt. Und dann kann Benny uns erzählen, was wir eigentlich hätten tun sollen, was viel, viel besser im Fernsehen gewesen wäre. Und ich kann sagen, dass ich vielleicht dann auch mal Schweizer Fernsehen gucke oder so. Und bringe euch dann. Darum lustige, ich dich. Die Darum ja, ich dich. Nur weil das
1: Schweizer, Schweizer Internet so schwach ist, dass ihr nicht mehr streamt. Dürft. Was für ein Unsinn. Ja, egal.
0: <lacht> äh, lassen wir das. Lassen wir das einfach. Ich kommentiere. War das durch eine Meldung, diese? Woche? Okay, okay. Oh Mann. Wirklich, mein Kopf explodiert, weil ich muss das jetzt sagen. Liebe Leute, ehrlich jetzt, und das ist mein, mein, mein tiefer Ernst, ich bin wirklich sauer. Ey, Leute, da draußen ist gerade ein. Vielleicht tödlicher Virus für ganz viele Menschen. Hört auf, jede Bullshit-Meldung zu glauben. Ja, es stimmt nicht. Ja, die Schweiz hat auf Bergen Glasfaserkabel. So, ja, natürlich haben wir kein langsames Internet. Was ist das für eine dämliche Idee? Das kann man nur in Deutschland glauben.
2: Keine Aber ich Ahnung. muss schon sagen, es ist eine besondere Zeit, wo schon sogar Fake News die äh,
0: Internetverbindung der Schweiz betrifft. Ja, nee, also das wirklich. Also, und, und es ist wirklich gefährlich. Und ich habe das Gleiche jetzt auch gelesen über Deutschland. Stimmt, Und ich habe heute, hab heute noch mit jemandem geredet <lacht> von der Telekom. Und die Telekom sagt halt eben auch, naja, also wir sehen natürlich, dass jetzt beide <lacht> Leute zu Hause sind und alles streamen und so. Aber es ist null Problem, null Problem. Also natürlich berechnen. Naja, in in, in Frankreich hat die
1: Regierung halt äh, so ähm, Disney Plus gebeten, nicht zu starten. Also, ja, ja, mag der, ja sein. Der, 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 Start, der Start von Disney Plus ja. in, in Frankreich wurde jetzt halt um drei Wochen verschoben weil sie halt ähm, jetzt Angst haben, dass ihnen sonst das Internet unterm Arsch wegkracht. In Deutschland sagen die Leute halt irgendwie alles, alles kein Problem, aber trotzdem hat die EU ja ähm, ich weiß. sowohl Disney+, Plus, äh, YouTube, Netflix, Amazon, alle streamen jetzt, äh, ich glaube noch nicht mit reduzierter Auflösung, aber in äh, reduzierter Bandbreite. Was man auch tatsächlich sieht. Ja. Ich,
0: ja. ich sage euch einfach nur, seid wirklich. Einfach, also das geht jetzt nicht nur an euch, weißt du, sondern auch an alle, die hier zuhören und so weiter. Versucht wirklich einfach mal gerade ein bisschen euch zurückzunehmen. Und äh, nicht alles, was irgendwie ein cooler Witz ist oder sowas, äh, ist vielleicht gerade sinnvoll in so einer Zeit, wo Leute ernsthaft Probleme haben, fucking Klopapier zu kaufen, weil sie aus irgendeinem dämlichen Grund der festen Überzeugung sind dass das, das äh, rausgehen offensichtlich Gleichbedeutend ist mit den ganzen Tag fressen und scheißen. <lacht> ja. Also,
2: also ja, aber das auch ist doch das Schöne, du konntest doch nicht einfacher die Welt retten als heutzutage, indem du einfach daheim bleibst einfach auf zu der Hause sitzt. Einfach zu Hause bleiben. Ich kann das nicht oft genug sagen. Aber,
0: ich, aber, aber nicht nur die
2: Welt retten. Also nicht nur nicht. die
0: Welt retten, sondern es ist wirklich... Die Menschheit, du hast recht. Das ne, ist ja, aber, aber, <lacht> aber es ist ja halt, halt nicht nur das, sondern es ist wirklich so... Also Menschen, die, die von sich aus sagen, na, ich bin halt nicht so ein sozialer Typ irgendwie, ja, und ja, mir, mir gehen alle Leute immer auf den Sack und ich hasse Menschen im Allgemeinen. Ja, Und außerdem weiß ich auch wirklich überhaupt gar nicht, was mich das alles angeht. Alles, was Leute machen müssen, die einfach zutiefst keine Lust auf Leute haben, ist jetzt einfach ihren einfach zu Hause bleiben. Ja, ja, deswegen doch halt gehst du ja nicht raus und oder? Seid Weil sogar man die keinen Regen. Bock
2: auf Leute hat ja Boah, ich, du, ich, du, also wenn man das Thema kurz anschneidet ich verstehe es wirklich nicht ich verstehe nicht warum Leute gestern hier in Deutschland zumindest dann äh, äh, aufgrund der 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 neuen Regeln was heißt neue Regeln das sind einfach Regeln für Leute die sie immer noch nicht ja. haben, äh, ausgangsbeschränkungen gibt und halt du nur noch raus darfst wenn du a zum äh, Arzt gehen willst b einkaufen c Uh, nochmal zum Arzt Spazieren gehen. Spazieren gehst. ja natürlich. Du eine kannst eine alles Zeit. machen,
1: ähm, du sollst ah. halt nicht mehr in Gruppen im Parks rum. Also nee. eigentlich heißt es, heißt es doch nur, hängt bitte nicht mehr wie Idioten in Cafés und im Parks rum. Alles andere könnt ihr weiterhin machen. Ja,
3: ja
2: aber das dann als Freiheitsberaubung zu, mhm. äh, zu, zu beschreiben. Ja, aber die Leute sind anzuklagen. dumm und das kommt halt durch nee. das
1: Fernsehprogramm der letzten 20 Jahre. Dankeschön. Das kannst
2: du nicht alles aufs Fernsehprogramm schieben. Da hat auch YouTube ordentlich dazu seinen äh, Ja, aber äh, das kommt ja prozentuell äh, äh, wirklich mal. <lacht> Ich glaube auch mittlerweile, dass die Menschheit immer verdummt, generell, weißt du, durch irgendwie, dass uns alles abgenommen wird. Ich kann mir keine einzige Nummer mehr werken, weißt du, in meinem Handy. Das ist ja auch sowas. Ja. Ich bin jetzt, ich merke mir, ich mache mir schon viele Freunde, ich bin jetzt wie dieser Manfred Spitzer, <lacht> äh, der Doktor. Smartphone sofort verbieten. Sie Nein, also ich meine, töten uns. Wie,
0: auf wie, 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 wie Lass sagst, uns doch mal will, zu Serien kommen. Ich will überhaupt gar nicht. Ja, ich will aber auch einfach nur mal ganz kurz hier emphasisieren. das ist mir wirklich wichtig. Versucht einfach wirklich. Kein Quatsch zu verbreiten und wenn ihr so das Gefühl habt, so warte mal, aber die Schweiz, keine Ahnung, hat doch eigentlich ganz gutes Internet oder Deutschland, das funktioniert hier eigentlich alles ganz gut. Cool und so, ist da vielleicht, ist das wirklich so, ist da was dran? Einfach nur mal ganz kurz nachdenken und erst dann teilen, ja, nur so als Idee, so. Und bevor wir jetzt aber endlich, weil eigentlich habt ihr es gerade voll geschafft, äh, seamless, also es ist total geil. Wir haben über Quatsch geredet, dann habt ihr es geschafft, seamless irgendwie aufs eigentliche Thema zu kommen, nämlich Nazis. Und dann sind wir wieder wieder weggekommen und sind wieder auf Fernsehen. Und irgendwo bin ich aber auch ganz froh, weil ich wollte noch ganz kurz einen letzten Kommentar nicht abspielen, sondern nur noch sagen. Nämlich eine weitere Serien, einen weiteren Serienvorschlag haben wir noch bekommen von Franco, der uns freundlicherweise auch unterstützt. Vielen Dank, Franco. An Stelle Dankeschön. Und, ähm, äh, Franco äh, sagte nämlich, er hätte vielleicht, ähm, also also, wir könnten uns doch vielleicht Silicon Valley angucken. Ähm, ich habe, ich weiß nichts darüber. Äh, es scheint aber ich habe die
1: komplett gesehen.
0: Echt? Ja, super. Ja, ach, klar, ja, äh, jedenfalls, wir sollten noch vielleicht mal Silicon Valley gucken und das besprechen. Äh, an dieser Silicon Valley
1: ist großartig, ja, echt,
0: also gut. das ist wie, wie, ähm, Lass uns ähm, wie, heißt, wie heißt es, ähm, The IT Crowd in Good. Ja. Ich, will einfach nur, ich will einfach nur ganz klar sagen, Franco, wir haben gehört, äh, Bats und ich werden das besprechen und äh, dann gucken wir, ob wir das gucken, denn heute, tatsächlich, ja, geht es ja um Nazis, haben wir eigentlich von vornherein gesagt, nämlich heute gucken wir Hunters und das ist so die Serie, also als ich das letzte Mal gesagt habe, was das letzte Mal, als ich in der 37,1. Folge gesagt habe, ähm, äh, schlagt uns mal bitte nicht, nicht so, nicht so Downer-Themen vor. Da hat Batz ja schon so ein bisschen so, so äh, gelacht, als er sagte, dann gucken wir halt Hunters. Äh, jetzt weiß ich, warum er gelacht hat. Sagen wir es mal so. Also, äh, ja, äh, genau, Hunters. So, ähm, Batz, möchtest du mal, oder, oder vielleicht auch Benny, willst du uns äh, mal irgendwie sagen, worum es geht. Also so, so, der äh,
2: Gast muss die Serie vorschlagen. Das, oder ist, mir,
0: das ist mir egal, ob, ob du das machst oder Batz, ihr könnt euch klopfen. Ich kann es. Ähm, ich glaube, Batz kann das
2: in, ja. seiner fühl, in seiner feinfühligen Art Gut. noch besser Gut, als Dann, dann, dann Batz, dann mach okay. du das doch. In feinfühligen also das Art, ist,
1: Butz, ist eine, ein, 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 ein äh, prominent besetztes Amazon Original, was jetzt, glaube ich, im Februar äh, Ende Februar rausgekommen ist. Und ähm, in der Serie spielen unter anderem äh, ähm, Al Pacino, ich glaube, das, ist das erste Mal, dass er überhaupt in der Serie mitspielt, ähm, aber auch Leute wie Dylan Baker mit, die man sicherlich auch schon mal gesehen hat. Und äh, Hauptrolle ist Logan Lerman, den kennen die meisten wahrscheinlich äh, als aus diesen nicht sehr guten Percy Jackson film allerdings auch... Ähm, The Perks of Being a Wallflower. Ich glaube, der hieß auf Deutsch vielleicht lieber Morgen oder irgendwie ja, so. Das, das ist ein ganz doofen äh, deutschen Titel. Aber eigentlich ein sehr, sehr schöner Film. Äh, war auch in Noah dabei, soweit ich weiß. Ähm, eigentlich sehr guter, äh, ich, ja, ich weiß nicht, sag mal, Jungdarsteller. Ja, gut, der ist fast 30, also war Echt, der ein, ein ehemalig.
3: Der
2: ja, sieht ja. aber echt deutlich jünger aus. Er,
1: er wird jetzt 29, aber ja, ist er, also es ist halt.
2: hat sich gut gehalten. Naja,
1: mhm. ja, also, er sieht, er sieht jünger und er spielt, glaube ich, jetzt 18 oder so. Und man nimmt es ihm optisch noch einigermaßen ja. ab.
0: Ja, ja.
1: Ähm, also, zumindest mehr als anderen Leuten, die in
0: dem Alter noch Teenager spielen. Auf sollen. jeden Fall. es also <lacht> hat um, mich gefragt, ich hatte auch so ein Anfang 20er -E jetzt getippt dabei. Ja.
1: Genau. Und um, die, die Serie äh, spielt halt in den äh, 70er Jahren, äh, 1977, äh, in einer ziemlich äh, heißen Phase in den USA. Also, das ist, glaube ich, auch die Zeit, ähm, als der. der ähm, äh, es, die USA sind eh gerade hochgekocht von wegen. Ähm, Nixon und Watergate-Affäre und Vietnamkrieg liegt hinter ihnen, also es ist es eh. Und, und gleichzeitig ist in New York halt, äh, glaube ich, der Summer of Sam. Ja, genau, das war, äh, also die Morde von äh, David Berkowitz, haben damals die, die Mordserie von David Berkowitz hat gerade die Stadt in Aufruhr gehalten. Also es ist eine äh, verortet in einer sehr, sehr äh, heißen Phase in der US-Geschichte. Und äh, in der Zeit äh, wird halt die Geschichte von Jonah erzählt, Jonah Heidelbaum, ähm, so ein junger, Ma Ma äh, ich glaube, der ist noch, der ist gerade Student oder ist noch Schüler oder sowas, der bei seiner Großmutter lebt und halt super toll in Mathe ist. Und ähm, dem wird halt plötzlich die äh, Oma ermordet und das zieht ihn rein in eine, äh, Geschichte, die er bisher halt irgendwie nicht wusste, nämlich, dass ähm, seine Oma anscheinend äh, Kenntnis hatte von einer Gruppe von Juden, die sich Hunters nennen, die sich auf die Fahnen geschrieben haben, äh, überlebende Nazis, die in den USA gerade wieder das nächste große Ding planen, äh, aus dem Verkehr zu ziehen. Also so ein bisschen Inglorious Busters ähm, in 1977 was auch die Tonalität teilweise vom Film erklärt, der an einigen Stellen mega, mega auf Trash-Elemente zurückgreift und auch wirklich so auf Sachen, die man jetzt eher so aus, aus ähm, klassischen Grindhouse-Filmen ähm, kennt, aber auf der anderen Seite halt auch sehr ernsten Nazi-Background äh, erzählt und äh, seine Hauptbezugsperson ist äh, Al Pacino bzw. Al ähm, Uh, uh, Meyer Offermann, uh, der uh, ein uh, Holocaust-Überlebender ist, und der ist der Anführer der Hunters, uh, der quasi die Anstrengungen koordiniert. Und ansonsten gibt es dann halt so eine Gruppe von Leuten, die halt verschiedene Fähigkeiten haben. Also einer kennt sich halt mit Elektronik aus, einer kann Codes entschlüsseln, einer ist Schauspieler und ist angeblich halt äh, total äh, wandlungsfähig, obwohl man das jetzt in der Serie nicht wirklich sieht. Also halt so ein bisschen so ein bisschen, bisschen so eine Mischung aus Inglorious Bastards und äh, Mission impossible auch so ein bisschen ähm,
2: Wolfenstein ist dabei, finde ich, äh, von den neueren Spielen.
1: Ja, es ist ein bisschen... Also von der
2: Figurenkonstellation ja, weil die neuen
1: Wolfenstein-Titeln
2: hast du auch so wirklich eine verrückte Art von Personen, die quasi zusammentreffen. Ja. Und bei Hunters hast du auch diese Konstellation aus einerseits völlig absurden Charakteren, die aber dir wirklich ans Herz wachsen. Also ich mag nur, Al Pacino, der schafft es in jeder Szene, egal wie viele Personen auch zu sehen sind, immer wirklich
1: dich auf ihn, dich konzentrieren zu lassen. Ja, wie gesagt, also sehr gut ist also die Serie, lebt sehr davon, dass sie, dass sie äh, gut besetzt ist. Handwerklich ist sie auch okay. Ähm, und sie erzählt jetzt halt nicht unbedingt geschwind, sondern es zieht sich auch manchmal so ein bisschen, ähm, wie die dann halt versuchen, diese, den, den Komplott der einer neuen Gruppe von Nazis, die in den USA quasi die Machtübernahme planen, ähm, zu vereiteln und gleichzeitig halt viele ähm, Nazis äh, ja. umzubringen. Auf möglichst sadistische Art und Weise. Konterkariert ja. wird das Ganze ähm, mit, äh, werden diese völlig überkandidelten Sachen mit eher realistisch gehaltenen Szenen aus Auschwitz, wo halt auch auf sehr sadistische Art und Weise ähm, Nazi-Greuel äh, an, an Juden, aber auch halt an anderen internierten in, ähm, in den Vernichtungslagern. Äh, gerade in Auschwitz, glaube ich, auch gezeigt.
0: Ja, was was ich? Ähm, äh, hier. Äh, äh, toll, das ich euch ja noch nicht sagen. Ja. Egal,
2: gut, ist es weg. Wo du es auch gerade ansprichst, es gab ja diese Szene oder diesen äh, Ausschnitt, diese Sequenz äh, mit dem Schachspiel, die ich sehr, sehr... Ähm, beängstigend, aber auch interessant zugleich fand, die ja für viel Furore gesorgt hat, wo äh, sich Experten und auch Historiker beschwert haben, dass ja diese Serie im Grunde das alles ausnutzt und äh, ich habe letztens auch die Spiegelkritik gelesen, die diesen ähm, ja, ein Stück weit auch Juwel des streaming weil es eben was ganz anderes ist, was du nicht an jeder Straßenecke bekommst, sozusagen. Äh, dann bescheinigte, ja, das mag so vielleicht alles interessant sein, aber es ist ja äh, unglaublich sadistisch an vielen Stellen und äh, dem Zuschauer wird das eigentlich alles so verharmlos und das, das sehe ich nicht so. Es ist ein, es ist, also im Grunde ist das. So wie es äh, Tarantino auch gemacht hätte. Ich sag nur in Cross Bastards. Das ist, eine, ähm, das ist eine <lacht> Was? Ist alles okay? Äh, äh, nee, ich. Äh, das das ist. Tätisches. Ach so. Ja, bei mir, ich habe das halt so gesehen, das ist halt eher so ein wirklich sehr, sehr, sehr überzogene. In der sehr überzogene Jagd ähm, auf der, auf die, auf die Antagonisten sind, weil du hast halt das Gefühl, oder die sind echt abgrundtief böse und nur böse. Und das ist halt quasi, es, mhm. es, es gibt nicht grau und, äh, äh, es gibt keine Grauschattierung, sondern gut und böse, mhm. weiß und schwarz. Und das finde ich doch sehr interessant.
0: Noch, Sinne. noch eine Sache zum Pacing. Jetzt habe ich nämlich auch wieder, was ich gerade sagen wollte. Und zwar, <lacht> ähm, was, also das Ganze wird auch noch ganz geil dadurch unterstützt, dass, ich habe noch nicht alle Folgen gesehen, aber jetzt die ersten sechs zumindest so und äh, immer so entweder am Ende oder am Anfang, je nachdem oder irgend, also so pr prinzipiell jedenfalls äh, liest äh, der, äh, der, der Jonah, also das ist quasi der Hauptcharakter, ähm, äh, der äh, liest halt eben immer so dieses, dieses Tagebuch von seiner verstorbenen Großmutter und das ist halt immer total geil, weil natürlich alles, was er darin liest, hat immer einen konkreten Bezug auf die Folge, in der das spielt. Und das ist deswegen so witzig, weil du dir die ganze Zeit sagst, man, dann liest doch mal weiter. Dann, dann wirst du nicht so überrascht von dem, was dann nächste Folge passiert. Ja. so, aber er hört dann immer auf, ist dann kurz so und dann, und dann geht er raus und dann passiert wieder ganz viel Scheiße und er macht wieder tausend Fehler und so und dann kommt er aber, wieder zurück und liest wieder ein paar Seiten. Aber,
2: aber, das, aber das Interessante ist auch bei der Serie, dass sie im Grunde sekundenschnell ihre Totalität wechseln kann. Es gibt zum Beispiel eine Sequenz, wo es dann äh, eine übergang übergangsdiedelte äh, Tanzsequenz gibt, in der wirklich äh, du denkst, du bist in einem Musical, äh, Musical gelandet und dann auf einmal es bitter ernst wird. auf Wirklich auf die ja. eine, auf die andere Sekunde. Und äh, also sowas habe ich seit langem nicht mehr in der Art gesehen. Aber jetzt will ich mal zu Watz kommen. Äh, warum hast du denn so strategisch gewusst? Würde Tarantino das nicht so angehen, wenn
1: er die Nein, Tarantino hat Talent. Ja. ja okay. <lacht> jetzt
2: Okay, also ich finde die Serie
1: nicht so prickelnd. Im Gegensatz zu äh, David Weil, der die Serie geschrieben hat und der ja, Showrunner, der auch äh, ja, der auch damit hausieren geht, dass, dass er ja auch äh, äh, Verwandtschaft hat, die im Holocaust äh, umgekommen ist ähm, und das auch glaube ich so ein bisschen als als Rechtfertigung nimmt, warum äh, die Serie halt, also warum er quasi alles machen kann, was er möchte äh, und auch damit die, die durchaus gerechtfertigte Kritik vom, glaube ich, äh, ähm, Auschwitz-Memorial Memori Auschwitz äh, abgeschmettert hat. Ähm, ich, Mit welchen
2: ja. Worten eigentlich? Ich habe das nicht so richtig mitbekommen.
1: Ja, er meinte halt, er hätte halt äh, 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 künstlerische äh, äh, Freiheit. Also die, ja, letztlich haben sie ja nur gesagt, warum musst du eine echtes, ein echtes Vernichtungslager nehmen, ähm, und damit quasi äh, ähm, weiteren äh, äh, Spekulationen auch also weil es halt immer wieder Leute geben also weil, weil sie halt sehr sehr viele Sachen in der Serie drin haben die einen wahren Hintergrund haben genau also es gibt auch ne, okay. es gibt auch eine Verschwörung in der Serie die eine wichtige Rolle spielt die halt äh, real ist, die halt also darauf, wo es halt darum geht, dass die dass die Amis halt ganz viele Nazi-Wissenschaftler zu sich geholt haben und denen quasi neue Identitäten gegeben haben und ähm, dem äh, ähm, ermöglicht haben. War das die Operation
0: Paperclip?
1: Oder? Das war die Operation Paperclip. Und die Operation Paperclip ist legit, die hat es wirklich ja. gegeben. Und wenn du in diesem Bereich operierst, dann ist es natürlich... Heikel, wenn du ähm, dich dann ähm, an vielen Sachen halt äh, dir zu viel ähm, Artistik nimmt. Hätten sie jetzt gesagt, wir erfinden ein Vernichtungslager, ähm, äh, dass, es, dass es so nicht gegeben hat, wo halt jeder wüsste, okay, das ist das fiktive Vernichtungslager, von dem da was erzählt hat, wo es irgendwie äh, keine echten Toten gegeben hat, dann hätte das Ganze vielleicht noch anders ausgesehen. Aber sie haben sich jetzt halt... Ähm, dazu entschieden, ausgerechnet das bekannteste Vernichtungslager überhaupt, nämlich Auschwitz zu nehmen, wo auch sehr gut und sehr klar dokumentiert ist und wo halt eh schon bestialischste Sachen ähm, stattgefunden haben, wo man sich jetzt nicht noch äh, Sachen eigentlich ausdenken müsste, die äh, cineastischer sind, weil es halt irgendwie geiler aussieht, wenn man das Ganze wie so ein, so ein James-Bond-Bösewicht-Plot äh, 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 inszeniert. Ja, weil inszeniert. du
0: gerade jetzt Operation Paperclip da so rausgenommen hast, wollte ich einfach noch mal ganz kurz sagen, also die Hauptkritik vom Auschwitz-Memorial ist halt immer folgendes, also wie du schon sagst, ne, äh, Operation Paperclip ähm, ist halt eh schon eine, eine Geheimdienst-Sache äh, ja, und dann ranken sich da jede Menge Gerüchte drumherum und so. Und die Hauptkritik vom Auschwitz Memorial war halt eben einfach, Leute, es hat kein Schachbrett gegeben, auf dem Menschen sich gegenseitig töten mussten. Ähm, hier sind jede Menge richtig schlimmer Dinge passiert. Ihr müsst euch nicht noch mehr Dinge ausdenken, die es aber gar nicht gegeben hat, Komma, weil, mhm. und jetzt kommt nämlich der große wichtige Punkt. Wir dürfen nicht vergessen, ja, dass wir immer noch in einer Gesellschaft leben, wo es wirklich Menschen gibt, die... Äh, allen Ernstes, in Deutschland halt nicht in der Öffentlichkeit, weil es da verboten ist, aber die Allen Ernstes in Zweifel ziehen, dass es überhaupt jemals Konzentrationslager gegeben hat und ja. dass überhaupt hm. jemals eine Judenvernichtung stattgefunden hat. Ja, beides, aber natürlich sind aber kurz, beides, beides ist natürlich totaler Quatsch. Natürlich hat es das gegeben und natürlich ähm, war Auschwitz ein Lager. Alles, was das Memorial halt sagt ist. Ja, ähm, es hilft uns überhaupt gar nicht, wenn ihr euch jetzt Sachen ausdenkt, die ihr einflechtet in, in, in einige tatsächlich reale Dinge. Ja, weiß ich nicht, wenn die an, an dem Tisch sitzen und äh, kann, einige der Gefangenen müssen andere tätowieren oder sowas. Ja, das mag ja vielleicht sogar genauso passiert sein. So, aber wenn man das halt eben total mischt und man kann gar nicht mehr unterscheiden, was davon ist jetzt real und was nicht, dann ist das halt eben auch echt nicht hilfreich, um das Andenken quasi zu bewahren. Das ist das Hauptproblem. Ja, und vor allen Dingen, wenn man halt wirklich auch echte
1: Sache und die Sache also die Serie ist ja jetzt äh, wirklich nicht subtil. Also sie haben ja dann immer so zwischendurch so kleine Werbeclips, wo dann irgendwelche Schweinereien erzählt werden. Und dann, äh, ihr könnt es nachgoogeln, es ist wirklich so passiert. Das heißt, die Serie gibt sich an vielen Stellen auch Mühe zu sagen, das ist wirklich passiert, das ist kein Gedöns, was wir uns erzählen. Und es ist ja auch tatsächlich ganz interessant. Also ich sage mal, eine Serie, die grundsätzlich, ähm, Sachen, die noch nicht so im allgemeinen Bewusstsein sind, die aber belegt wirklich passiert sind, mhm. ähm, Leuten vermittelt, finde ich ja tatsächlich eine, eine gute Sache, dass du halt sowas ähm, sagst und klar, Operation Paperclip ist relativ bekannt und gab es auch schon Filme und alles mögliche drüber, aber trotzdem <lacht> hat es nicht jeder auf dem Schirm und ich finde es da auch gar nicht schlimm, dass sie das ähm, in so eine, eine Handlung mit fiktiven Figuren einflechten. Der Umgang und wie sie es machen, finde ich, ist halt, ähm, ich hatte echt die Hälfte der, der Folge ähm, irgendwie die, 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 die Facepalm, weil ich halt einfach gedacht habe, wie kann man so... Wie kann man so sehr Tarantino cosplayen wollen und so ja. cool und so edgy wie, wie Tarantino sein wollen? Und die Serie strotzt wirklich an jeder Ecke und das, und sie ist aber nicht durchgängig. Sie hat keine durchgängige Tonalität. Also, dass du jetzt, ähm, dass du sagen kannst, ähm, du weißt, wo sie sich bewegt. Also, Tarantino mhm. hat halt bei Inglorious Bastards eine relativ durchgängige Tonalität, die zwischen bitteren, suspense, ernsten Momenten, wie der Moment mit Christoph Waltz in der Hütte am Anfang, äh, und den more outlandish Momenten am Ende auch wechselt und wo dann auch ein, eine Progression gegeben ist, die das Ganze macht. Aber er wechselt nicht plötzlich in die Tonalität, die er bei, bei Grindhouse hatte. Also er, es ist nicht plötzlich, dass sich das Ganze, dass sich, dass sich in Glorious Bustles plötzlich anfühlt, wie Death Proof oder dass, dass plötzlich lustige Einblendungen kommen und sagen, das ist der geile Nazi, der jetzt geile Musical-Nummern singt. Werden. Ja eben, aber das ist und, ja auch... Und das, ist, das, ist, das ist wirklich das, was, was mich bei der Serie wahnsinnig äh, nervt, dass sie dass sie versucht, ähm, diese, diese wirklich... Exploitation Momente mit allem, was das bietet, mit Musikeinsatz, mit schrägen Kamerawinkeln, mit Einblendungen, mit <lacht> Off-Text, der plötzlich einen lustigen Gag macht und mit Musical-Nummern, kann man alles machen. Ähm, und in der nächsten Sekunde hast du El Pacino, der, 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 der dann da wieder sitzt und sagt, ja, ich erinnere mich ja noch, bla. Oder irgendwie eine, eine Oma fängt an zu heulen, weil sie, weil sie sich daran erinnert, wie ihr Geliebter oder wie ihr Kind äh, irgendwie erschossen wird. Und das ist völlig straight inszeniert. Das ist, das ist nicht... Äh, ironisch, das ist nicht in irgendeiner Weise verzerrt, sondern das ist halt so, du sollst dich jetzt darum kümmern, du sollst jetzt emotionalen Anteil nehmen an dieser, an dieser Story und im nächsten Moment hast du weder die Tralala-Bande, die irgendeinen lustigen Kuh plant und dann hast du Benni, die Momente, mal, wo sie auf, wo sie auf ja, sadistisch... Ich, ich weiß, nee, was das nee, nee, was lass, lass mich kurz das bitte zu Ende führen. Ja. Ähm, wo du halt wirklich auf sadistische Art und Weise, du hast immer so, oh, wir zeigen euch jetzt mal, wie schlimm die Nazis waren, als Ausrede, damit wir zeigen können, warum unsere Leute jetzt auf mega sadistische Art und Weise irgendwelche Nazis umbringen. Und ich finde es echt also ich habe wirklich, also ich, ich habe bis zu Ende geguckt, bis, bis zum Schluss, weil ich wirklich, äh, gut, ich wusste, ab Folge 5 weiß man ja eh, wie es ausgeht. Mhm. Ähm, weil die Serie jetzt auch echt nicht so wahnsinnig clever sich anstellt mit der Art, wie sie den großen Twist am Ende irgendwie erzählt. Aber ähm, äh, ich finde halt, die Schauspieler retten halt viel an der ganzen Sache, aber es ist vom, vom, von der Struktur her und von der Art, wie echtes Elend exploitationhaft ausgenutzt wird, um halt ähm, irgendwelche Rachefantasien zu rechtfertigen. Und du kannst, du kannst auch nicht völlig völlig überzogene Figuren mit dieser Schwarz-Weiß. Also entweder bist du Exploitation und dann hast du Schwarz-Weiß oder du hast differenzierte Figuren. Aber die Serie versucht alles irgendwie zu sein. Sie, nee, möchte, die, ja, Psychogra sie möchte Psychogramme aber, zeigen, aber sie möchte auch sagen, alle Nazis sind auf dem ja. Niveau von Nazis aus, Indiana Jones äh, und der Tempel des Todes. Ja, aber äh, es gibt natürlich,
2: aber ich, ich fand es sehr ja schön, dass du ein Stück weit aus allem irgendwie was siehst. Zum Beispiel gibt es ja die Szene, wo dann äh, Al Pacino dann ich äh, komme jetzt nicht auf den Namen, auf den Rollennamen Logan Merman, äh, ganz sanft auf die Schulter klopft. Und ein paar Sekunden oder ein paar Minuten später rammt dann äh, er Nazi quasi die Machete in den Hals. Das sind ja, ich meine, das sind ja auch sozusagen auch Abgründe, in die du reinblicken kannst. Und ich weiß nicht, was der Showrunner sich ein Stück weit bei diesem ganzen Konstrukt gedacht hat. Er wollte einfach nur seinem großen Idol Tarantino nacheifern, äh, mixt das halt so ein bisschen mit äh, sehr düsteren und auch sehr schockierenden Auschwitz-Sequenzen, äh, die es natürlich zum Glück in der Hinsicht nicht gab, alleine mit dem Schachbrett, äh, um das anzuführen. Aber Du hast recht, auf der einen Seite weiß sie nicht, was, weiß die Serie nicht, was sie will. Und sie, und sie hat auch wiederum, nichts zu sagen. Also ich nee, glaube, dass das wiederum, Schlimme ist,
1: die Serie hat auch inhaltlich eigentlich nichts zu sagen. Ja, aber versucht
2: sie allen es recht zu machen. Das ist auf der einen Seite ganz nett, weil du für jeden irgendwas hast. Auch für irgendwelche Musical-Leute, die dauernd sagen, ey, da passt doch so eine Musical-Nummer, kommt, keine Angst, da kommt eine. Aber, es ist schwierig, es ist echt schwierig. Ich weiß auch nicht, wie man in Staffel 2 dieses Konstrukt oder dieses Konzept weiterführen will, weil es gar keinen Sinn macht an vielen Stellen. Es ich muss man, also ich glaube, man muss sich dann wirklich Gedanken machen, ob man entweder diesen Weg weitergeht und es noch. Ähm, noch verrückter und noch ein bisschen absurder gestaltet, was aber schwer ist, weil es eben sehr absurd schon ist. Oder man besinnt sich so ein bisschen auf die auf die, auf die die Stärken, die sie hat, die Serie, und nimmt dann ein bisschen diese Verrücktheit raus, wo du aber auch viele Leute, die damit vielleicht erst reingekommen sind, verlierst. Also man kann es eigentlich in Staffel 2... Also, mir,
1: mir ist lieber, sie, wär, sie gehen die Trash-Route und sie wären halt wirklich Full-Exploitation als dieses dieses voyeuristische ähm, und vor allem was was ich halt wirklich ätzend finde ist, die Serie kommt sich ständig so geil vor. Also ich meine, das Gute an, an Tarantino ist, ähm dass er eine gewisse Selbstsicherheit hat, dass er, wenn er seine Dialoge schreibt, dann weiß er genau, wo er mal ruhig sein kann, da weiß er genau, welchen Effekt das hat, was er gerade macht, äh, zumindest in den meisten guten Filmen. Selbst in dem Film, der vom Pacing her so ein bisschen quakig ist, wie halt hier Once Upon a Time in Hollywood, hat er einfach äh, beherrscht er sein Material und du, du weißt, er, er, weiß, was er was er schreibt. Ich würde fast sagen, bei Death Proof ist einer der wenigen Male, wo er die Leute hat labern lassen, anstatt wirklich gute Dialoge zu schreiben. Aber ansonsten beherrscht er wirklich sein, sein Material. Und der, der, der Typ hier, der David Weil oder auch seine anderen Autoren, ich habe das Gefühl, die sind ständig so dieses bin ich nicht cool? Bin ich nicht cool? Also die kommen mir vor wie Prinz William damals, als er in einer Nazi-Uniform zur Party gegangen ist, weil er, weil er cool und edgy ist. Das war Prinz Harry an der
2: Stelle. Ja, oder
1: Prinz Harry, ja, Entschuldigung. Das ähm,
2: die Anwälte. ne? Also, ja, das ja. Das so. ja
1: das, 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 weißt du, so dieses, dieses Gepose und dieses, ich bin doch geil und ich bin doch total edgy, guck mal, was ich mich traue, guck mal, was ich mich traue. Das hat sowas. ich glaube, der ist halt auch noch nicht so alt, der David Weil, der ist wahrscheinlich 26 oder irgendwas in der Richtung. Also er hat noch sehr diesen Drang, ähm, sich als den geilsten und den provokantesten und guck mal, guck mal, was wir uns trauen, guck mal, wie provokant ähm, wir sind.
0: Hier, äh, gut, dass du jetzt gerade gesagt hast, wie alt der vermutlich ist. Ich erinnere mich, und ich meine, ich bin natürlich nicht David Weil, ja, aber äh, also offensichtlich bin ich das nicht, liebe Zuhörer, falls ihr das bis eben noch dachtet. Aber ähm, es muss auch bei mir so um die um die 26 gewesen sein. Da haben oh, jetzt können die
2: alten Kamellen rausgeholt. Ich bin gespannt. Ja,
0: ja, nein, pass auf. Und zwar ah. habe ich nämlich damals, damals war Twitter noch so, ähm, wie soll ich sagen, äh, so. Damals ist Twitter
2: noch StudiVZ, ne?
0: Nee, aber damals war Twitter halt noch so gestrickt, dass Leute wirklich auch dann gelesen haben, was du schreibst, wenn du nicht ein Celebrity bist. So, und ähm, ich weiß nicht, ob ich wirklich 26 war. Aber jedenfalls, ich war auf jeden Fall irgendwo Mitte 20 rum, ja und ähm, damals äh, war diese dieses dieses Akta diese Akta Demos waren da und wir haben versucht das da irgendwie zu hören und, und am Ende jedenfalls wurde Akta so nicht verabschiedet ich meine wir wissen das kam dann ja alles dann doch noch und so aber jedenfalls also Akta wurde quasi begraben zumindest mal unter diesem Namen und ich weiß noch wir alle haben dann voll Party gemacht und so weiter und ich habe mich dann dazu verstiegen auf Twitter zu schreiben ja ähm, boah, voll super. Ich weiß jetzt und das ist ein Zitat von mir selber. Ja, ich habe also, jetzt weiß ich, wie sich die Leute beim Mauerfall gefühlt haben müssen. Punkt, Punkt, Punkt. So, und äh, wenn man natürlich jetzt auch nur einmal eine Sekunde drüber nachdenkt und sich überlegt, was ich da, äh, ne, also ich meine, es gab halt Leute, die sind gestorben, ja, um irgendwie aus der DDR zu fliehen und so weiter. Ja, ja? und das hat überhaupt nichts mit Schöner irgendwie Vergleich. und das hat nichts mit mit Internet, äh, ich darf jetzt YouTube-Videos machen, bla zu tun, ja. Das ist eine absolute, aber solche Dinge schreibt man, wenn man halt 26 ist. So, und wenn man aber 26.
2: Warte mal. Aber die heutzutage
0: wäre das satirisch. Heutzutage ah. würde der keiner damit ans Bein pissen. ja, sein. ja also. gut. Weiß ich nicht. Ne, weiß ich wirklich nicht. Ich glaube einfach nur, heute würde sich keiner dafür interessieren, weil ich halt eben ich bin. Aber wäre ich halt eben zufällig ein Filmregisseur oder ein Serien hier für Amazon oder so. Könnte es halt sein, dass dann, äh, keine Ahnung, dass das Maueropfer-Memorial mir halt auch mal auf Twitter schreibt, lieber Demon, ja, das ist totaler Bullshit, was du da sagst, so. Und wenn ich dann, wenn das Einzige, was mir dann halt einfällt irgendwie ist, ja, ich habe aber auch künstlerische Freiheit, dann ist das, also tatsächlich äh, erklärt das einiges für mich. Ich habe äh, eine Oma, jetzt, die auch, auch in der DDR
1: gelebt hat, müsstest du dann sagen. Was? Stimmt. Du müsstest, du müsstest sagen, ich habe eine Oma, die auch. der genau. Entschuldigung.
0: Ich, ich habe eine Oma äh, äh, und dessen Vater und wie auch immer. Genau, und noch so ein 50-Sekunden-Video, wo du sagst:
2: <lacht> Ich weiß, wie es ist.
0: Genau. Ich, genau das, ja. Ja. Ja, also,
2: 31, das, das ist zu schön. Er ist übrigens 31. Ich
1: habe gerade mal gegoogelt, der, der gute. Ja, gut. äh, ist, ich hätte mir auch gedacht, 31. So 25, sieht dort deutlich aus. Aber hat auch schon ja, viel gesoffen. Also, aber es Leid ist halt für einen Showrunner ist für Showrunner halt schon sehr jung. Und Wie gesagt, er. Ich glaube ja auch, dass er dass er Talent hat, aber er ist einfach, nicht, er ist nicht, noch nicht so weit, um es halt wirklich richtig gut zu machen und er kommt sich im Moment einfach noch viel zu cool vor, ja. weil er wahrscheinlich mit Tarantino und Guy Ritchie-Filmen aufgewachsen ist und ja, jetzt, also es wirkt halt auch oft wie so, ein, wie so Fanfilme. Also wenn, wenn so Kids, Kids mit Talent anfangen, so die Momente, die sie cool finden, nachzuspielen. Das ist ja das, was viele Leute einfach machen, bevor sie dann so einen wirklich eigenen Stil entwickeln, dass sie halt so Imitationen machen und Sachen, die sie cool finden und Mashups aus Sachen, die sie cool finden. Und, und, und das wirkt für mich einfach äh, in weiten Strecken wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Tarantino, Guy Ritchie, Cosplay, was aber einfach er hat sich nicht überlegt, ähm, was will ich einfach so? Also wenn ich an so ein heikles Thema gehe, dann wäre es vielleicht geil, wenn ich über boah, guck mal, was wir uns trauen, irgendwas zum Thema eine zu sagen Aussage, hätte. Auch
0: eine Aussage, ja, genau. Eben. Ja,
1: also, dass du wirklich, was, was, okay, was ist jetzt, ähm, also hast du zum Thema, zum, zum 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 Thema Rache, ich meine, das ist natürlich mega ausgedeucht. Ja, das ist ja ein zweites selbst großes Ding einfach. Ja, aber da gibt es halt ja. auch Millionen Filme zu, sowohl Filme, die halt unreflektiert dumm sind wie Selbstjustiz ist geil. Und Filme, die oder Serien, die zeigen, ja, Selbstjustiz macht auch die Leute kaputt, die's halt, die halt, die das halt als ihren einzigen ja. äh, Lebensziel sehen. Aber ich die glaub, Serie der hat Hanisch halt.
2: Erlebt ja nur
0: davon, auch Selbstjustiz also ja, genau, angeregt.
1: Hunters hat halt keine wirkliche Haltung dazu. Also es ist halt die ganze Zeit gesagt,
0: so. Dass der, dass der Twist gesagt, so, dass der Twist so offensichtlich ist und so weiter. Also ich meine, Leute, ganz ehrlich, ja, wenn ihr überhaupt null gespoilert werden wollt, solltet ihr vielleicht mittlerweile festgestellt haben, manchmal sagen wir euch bereits, wie Dinge ausgehen und sich entwickeln. Was ist denn der große Twist, -Buds?
1: Na Ihr habt doch alle Episode 5 schon gesehen und in Episode 5 erschießt ähm, äh, ähm, ähm Al Pacino plötzlich die eine Nazi-Uschi, äh, bevor sie irgendwas Wichtiges sagen kann, was in dem Moment so sehr out of character ist und auch seine beiden Begleiter sehr uh, überrascht zurücklässt. ja und hm. Warum könnte er das wohl gemacht haben?
3: <lacht> nachdem nachdem
1: Nazi-Uschi vorher gesagt hatte, hatte, du bist doch der größte uh, Heuchler von allen ja. oder sinngemäß ja. irgendwie hm. sowas. Also, was wird wohl der lustige Twist sein, wenn sie die ganze Zeit diesen einen Nazi jagen? Ha,
0: was? Ist das? Ja, er ist selber der eine Nazi und, äh, und, ja, und hat sich tätowieren lassen und dann mit, äh, fertig. Und
1: hat Boah. sich hat eine hat eine hat eine, eine, eine Operation, eine äh, plastische Operation <lacht> hinter sich, weil er eingesehen hat, dass es böse war und weil er quasi Was? Ähm, das ist doch
0: nicht ein also, ja, okay, weiter, weil, Moment, mal, also, Moment mal, Moment
2: mal, Moment mal. Das ist mir auch dann irgendwie, es gibt ja eine Logiklücke, wie erkennt die ihn, äh, erkennt die ihn auf einmal? Ist, das, glaube, ist mir das? Ist mir das Entfallen an der Stimme? Ich meine, wenn er schon eine plastische äh, Operation macht, wenn er schon sich das, diese diese Zahl auf dem Arm tätowieren lässt, wenn er schon so eine große Arbeit quasi reinsteckt in dieses Projekt, warum wird er dann so leicht erkannt? Das ist ja auch irgendwie unlogisch. Naja, Oder Er hat
1: es er 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 ja, ja seit dem Krieg. Ähm geschafft, ähm, ähm, unerkannt zu sein und hat dann halt quasi eine 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 jüdische Identität von diesem halt Meyer Offermann angenommen. Aber in Wirklichkeit ist er Wilhelm Zuchs
0: ähm,
1: und ähm, hat hat äh, dann aber will quasi jetzt, äh, weil er erkannt hat, da, also da, da, durch sein Leben unter Juden nach dem Krieg hat er quasi äh, the error of his ways. Also am Anfang war das nur eine Strategie, um zu überleben und um rauszukommen. Und dadurch, dass er dann aber so lange unter Juden gelebt hat, äh, hat er dann quasi the Arrow of his ways gemacht. Und ähm, das Blöde war jetzt aber nur, dass, dass ihn dann halt äh, die, die Oma irgendwie erkannt hat und ähm, dann, dann drohte irgendwie alles aufzufliegen und er deswegen dann äh, aktiv geworden ist. Aber eigentlich hatte er jetzt schon vor die Nazis, äh, aber das ist halt so wie, aber ja, das ist
2: jetzt Twist for sake. Aber wenn du nochmal ja. auf das Thema Selbstjustiz äh, kommst, was sagt denn Al Pacino? Ich glaube in der ersten Folge. Wie wie bekämpft man oder wie äh, wie äh, wie war nochmal der Satz? Äh, wie ähm, ja wie
0: wie 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 ähm, oh, jetzt komme ich nicht drauf. Also also was er ah. sagt ist Justiz hier Justiz, ist uns gegenüber ja. nicht nur blind, sondern auch taub. Das sagt er. Richtig. Und, und damit begründet er ja, weswegen er jetzt losziehen wie recht muss. Wie rächt man sich
2: mit Vergeltung, sowas halt. Ne? Wie war's Das war's, ja. Wie, wie, wie rächt man sich? Äh, so, sag, ah, fragt er ja Logan äh, Lerman. Und dann sagt er, mit Vergeltung. so Und das ist quasi die Ausgangslage. Es gibt quasi nur das einzige Mittel, nämlich alle, äh, alle, alle, äh, alle Nazis umzubringen, auf höchst brutale Art und Weise. Was ich dann aber auch sehr interessant fand, dass das alles so ohne Schnitte funktioniert. Ich weiß, jetzt kommt wieder hier uh, uh, FSK-Schnitte und so. Aber das ist ja schon ziemlich deftig, was da präsentiert wird. Also ich war da recht überrascht, dass das alles
1: so uh, in Deutschland durchkommt mittlerweile. Ah, ja, gut, ja, ja, aber also mittlerweile ist das ja schon sehr locker geworden, Für was Gewalt son, ja. angeht. Also ich bin, also spätestens durch, durch so Scheiß wie, wie Walking Dead, ist glaube ich die...
0: Ja.
2: die, die so scheiß die wie Walking die Dead sofort hier wieder alle Hörer <lacht> weg.
0: <lacht> Der sagt was
2: gegen Walking Dead. Die hören uns, nein, weg, nein, nein, her.
0: nein, du hast das falsch verstanden. Die hören uns deswegen, ja. Ach so, ihr seid, ja. ihr seid einfach ich, edgy. Ah, okay gut ah, ja, das Ich, äh, so, ich, ich,
1: ich glaube, so wie sich die Quoten von Walking Dead entwickeln, ist es ist, wahrscheinlich, dass es ausgestiegen, äh,
2: als sie ich, auf den Gleisen waren. Ich weiß nicht, wie ihr da... Wir sind Waldorf und
0: Stedtler der Podcast-Community. Also, ich bin am Anfang von
1: Staffel 2 ausgestiegen, bin dann nochmal eingestiegen von, von, von Walking Dead. Und äh, hab mir, hab mir da noch mal Staffel 3 und ein bisschen was von Staffel 4 gegeben, weil die Leute meinen, ja, dann wird's wieder besser. Staffel 2 wäre scheiße gewesen, aber dann wird's, wird's besser. Und ich fand ja schon Staffel 1 nicht gut. Ähm, und was? Staffel, Sta
2: war, Staffel 1 war die beste? warum? Es war eine strengende Geschichte, die erzählt wurde, Fertig. Ja, aber die halt
1: echt lahmarschig hoch drei, und ist ja nix, es ist ja wirklich nichts passiert und ich, ich musste am Anfang von, von Staffel 2 musste ich nochmal äh, gucken, wer die Leute sind, weil ich dachte, oh, sie haben eine komplett neue Besetzung. Nein, war keine neue Besetzung. Ich fand die einfach ich fand die, ich fand die, ein, ich fand die einfach so un, un, also außer den, äh, den langweiligen äh, äh, Sheriff, habe ich mir keinen gemerkt, äh, dass ich die wirklich nochmal nachgucken und dachte, ach so stimmt, die waren alle da. Ich hatte sie nur vergessen, weil sie so langweilig ja der
2: Governor, fandest ja, du die Figur des Governor... Ja, okay, gut. Lass ja, 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 um, mal bei Hunters bleiben hier, also. ja. oh. Aber für Al war es eine sehr schöne Rolle, muss man sagen. Also, der der er hätte gesagt, Schauspiel schlechter Schauspielerisch
1: drin. hat, 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 hat er viele Sachen. Und das ist auch der Grund, einzige Grund, warum ich es geguckt habe. Und ich fand, es gibt dann so ein paar Folgen, die halt so mal ein bisschen, wo es dann auch mal vorangeht. Also die Serie schleppt sich halt auch echt mit oh. vor und zurück hin aber es, es gibt da mal so Folgen, wo dann oh jetzt müssen wir mal eine Bombe entschärfen und äh, da wo du denkst oh jetzt fängt mal Plot an, jetzt fängt mal mal wirklich Plot an und jetzt dümpelt das nicht so 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 vor sich hin wie es ähm, äh, in vielen Dings und das da, das fand ich dann äh, auch tatsächlich ganz ganz spannend wenn es dann halt so oh wir müssen also wo wo das Ganze in diese Richtung Mission Impossible geht so einer schleicht sich da rein und spielt die Rolle von dem und dem also wo ich denke hey das ist eigentlich das was ich mir für die gesamte Serie mehr gewünscht hätte das ist quasi wie so ähm, Nazi-Killer äh, meets Mission Impossible. Und so wird die Serie auch so ein bisschen verkauft. Aber ähm, ich finde
2: es echt schlimm, dass es mitten in der Serie einen Durchhänger gibt. Also Staffel, äh, Staffel, äh, Episode 3. Ähm, ich weiß nicht, gab es mittendrin einen Durchhänger? Du hast irgendwie das Gefühl gehabt, ja, die haben total. alles ja. fallen gelassen, was to irgendwie gut war. Und danach kriegt sie zum Glück wieder die Kurve. Was,
0: was ich mir mittlerweile bei Serien halt immer anschaue, ist, also bevor ich sie anfange, wie viele Folgen gibt es eigentlich? Natürlich einmal, damit ich ungefähr weiß, wie viel ich mir antun muss ja, und auf der anderen Seite aber halt eben auch einfach wirklich erstmal aus Interesse. Und ähm, wenn ich mir dann teilweise so, so, äh, ich, ich glaube, es war die sogar erste Staffel von The Expanse oder so und dann 13 Folgen, ich so, boah, Boah, bestimmt ist das nur äh, zwei Folgen Plot und der Rest ist dann Durchhänger. Und dann schaffen die das halt wirklich einen guten Plot zu machen. So, aber ähm, ich frage mich wirklich, warum machst du eine Folge? 13, äh, Entschuldigung, eine Staffel, 13, nee, Entschuldigung, 10 Folgen hat Hunters, die erste Staffel die erste eine Stunde 30, weil es Pilot ist, okay, und danach jede mindestens und eine Stunde. Die, er, die erste ist echt viel zu lang. Ja, viel ja, zu lang, wirklich. Und, ja dann, Riese, und dann aber jede, jede Folge nochmal, wieder eine Stunde, eine ganze Stunde, äh, teilweise eine Stunde vier, eine Stunde acht, aber es sind Minuten-Kleckerbeträge. so so ja so, Aber ähm, trotzdem, und ich frage mich, warum machst du das, wenn du nach gefühlt Folge vier schon nichts mehr zu erzählen hast? Ja, aber ich habe auch gesagt, so Sachen wie also, weißt du, aber so
2: noch Kohle zahlt oder? Sie, sie, ja, <lacht>
0: ja.
1: Sie, hätten doch, sie hätten doch so ein schönes Mission of the Day machen können. Also nach dem Setup ja. von der ersten Folge hätten sie sagen können: in der ersten Folge gehen wir jetzt ran an diesen Typen, der in diesem, in diesem Radiostudio ist. In der zweiten Folge. Aber nein, in der, zweiten, in der dritten Folge hast du dann, wir müssen aber noch das wieder aufräumen von dem von der, von der dritten. Folge. Das ist so, wo ich das denke, ist, sag mal, ja. das, hätte, das Setup von der ganzen Serie hätte echt sein können. Jedes Mal ein neues Szenario, wir spielen wirklich die Stärken der unterschiedlichen Leute aus. Also halt wirklich, du bist immer der, der der das machen muss. Wir müssen da reinkommen, wir müssen versuchen, neue Rollen zu spielen. Welche Rolle spielt der Junge? Wie können seine Mathe-Talente mal wirklich eingesetzt werden? Also, dass, dass man wirklich das Gefühl hat, ähm, das ist, so, ein, ist so, eine, so, eine, so eine schöne, aber auch deswegen unterhaltsamere Serie, wo es darum geht, ähm, Nazis kalt zu machen. Und dann gibt es vielleicht einen B-Plot, der noch unten drunter läuft. Aber Was stattdessen
2: aber, haben sie, ja. stattdessen haben sie diesen B-Plot
1: nach vorne geholt und die eigentlichen Missionen treten so in den Hintergrund. Du denkst, es passiert so oft nichts.
2: Was man aber nicht vergessen sollte, ist, dass einer der äh, Executive-Producers auch Jordan Peele ist. Und Jordan Peele ist seines Zeichens ja der äh, Regisseur der... Ja, der, ist, großartigen, der, ist, der eigentlich großartigen Filme wie wir und äh, Get Out, die ja das, ähm, das, das, das Horror-Genre auf ein ganz anderes Niveau äh, gehoben haben. Wir, das ist das Ass, oder? Genau, Ass, ja, erst, ja, okay, erst, ja. Äh, um das nochmal so, ja, ich, ich sage nur die deutschen
0: Titel. Nein, das, das ist fein, also ich, ich, das war eine ernste Frage, weil ich es nicht genau wusste. Ja, das Du sagst wie wir und nicht sowas, ich bin doch gar kein Film. <lacht> ja, okay, ja, erzähl <lacht> mal um,
2: dazu. Und auch ja, mit seiner eigenen äh, Produktionsschmiede ist es produziert worden und. Äh, Du hast auch ein Stück weit das Gefühl, Jordan Peel, dieser leichte Wahnsinn, der in dieser Serie steckt, der nicht nur leicht ist, sondern ziemlich schwer an vielen Stellen, der kommt von ihm aus. Und du merkst, okay, er will ein bisschen aus seiner, das siehst du an manchen Gags, weißt du, er kommt ja eher aus der Comedy-Ecke, Peel und äh, Comedy-Central-Ecke und da ist auch jeder Gag äh, nicht zu schlüpfrig oder nicht zu derb und das merkst du bei Hunters. Was er irgendwie bei Ass und bei Get Out nicht so ausleben konnte, kann er bei Huntes vielleicht verwerten. Ist mir aber so ein bisschen. er hat bisschen echt fast
1: nichts gemacht. Also er hat wirklich. Ja, aber kommt mir manchmal so
2: vor, so ein. So also er hat,
1: er hat keine, bei keiner wow. einzigen Folge Regie geführt, er hat bei keiner einzigen Folge <kühm> mitgeschrieben. Ähm, und der aber er könnte ja,
2: könnt ja in beratender er, Tätigkeit äh, gewesen sein. Ich, ich weiß es
1: nicht, weil er ist eigentlich gut. Also er hat eigentlich ein, finde ich, sehr genaues Gespür für Inhalt und wie du halt auch, wie du halt auch, ähm, ähm Subtext und wie du Sachen reinbringst. Und natürlich hat er ein comedy gespürt. das hat er aber auch in den abstrusen Momenten von, von, von Get Out, ähm, wenn er da auf den, in den Partyszenen noch irgendwie die typischen äh, Lip-Dem- Plattitüden von, von, von äh, gegenüber Schwarzen und so dieses, ah, ich hätte auch Obama ein drittes Mal gewählt, wenn ich gekonnt hätte. Weißt du, so diese Scheiße. Ähm, das, 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 das kann er schon eigentlich sehr gut. Und gerade weil das so wahnsinnig heavy-handed ist, weiß ich halt echt nicht, ob er da so viel. Also ich habe auch, er hat auch in Interviews jetzt nicht viel dazu gesagt und ist jetzt auch nicht groß rumgegangen und hat die Serie ähm, promoted. Also klar, ist eine Monkey Bar-Production von ihm. Aber ich, ich hatte zum Beispiel nicht das Gefühl, dass da dass da halt ähm, viel viel von ihm mit, mit drin war und in allen seinen also selbst wenn du sowas wie Keanu hast, diesen ziemlich lustigen Film. <lacht> mit der Katze. <lacht> mit, mit, mit der Katze, der echt schön ist, der aber auch genau weiß, was er will. Also der ja. tonal halt stimmig ist, weil er von vorne bis hinten halt ein, du weißt, die Gangster sind bedrohlich, du weißt, es kann auch mal echt brutal werden und um ihr Leben fürchten und trotzdem hat, ist es halt im, im Wesentlichen eine Komödie, aber er, sie wissen halt, was sie da machen wollen und
0: ja, Bei Hunt das ist, ich das, ist ein, ein, das
1: Gefühl, sie wissen es nicht.
0: Ja, das ist auch ein guter <lacht> Punkt. Also, zum Beispiel, ich, ich weiß auch bis heute immer noch nicht so genau, äh, der, der Jonah beispielsweise. Ähm, äh, wie soll ich sagen? Also, sie versuchen ja auch irgendwie so die Monsterwerdung von Jonah zu erzählen. Aber ich finde, sie machen es halt irgendwie schlecht. Also, wenn ich mir ähm, Serien angucke, wie The Boys zum Beispiel. Dann hast du da Huey, der ja ähm, quasi der, der, der Good Guy oder der eigentlich der einzige relatable Charakter ist, den die Boys ja. haben, weil alle anderen sind wahnsinnige Mörder. Ja ähm, Und äh, keine Ahnung, eigentlich ist es jetzt bei, bei Hunters genauso. Alle anderen sind literally wahnsinnige Mörder. Na gut, okay, die Gegner sind jetzt halt Nazis, die aber genau wie Benny das am Anfang schon äh, eigentlich ganz gut zusammengefasst hat, alle schwarz-weiß böse sind. Also die haben auch nichts also, selbst wenn die eine Familie gegründet haben, ist das nur zur Tarnung, weil sie so evil sind. Ja, und, sie, und sie erschießen halt direkt ihre Kinder und ihre Frau und alle anderen Leute, ohne mit der Wimper zu zucken, weil sie so böse sind. Ja. Ähm, Abgrundtief böse. Nee, Abgrundtief böse. Nein und äh, Und also nochmal, ne, das bin jetzt hier nicht ich, der irgendwie sagen möchte, dass das, und wir reden ja von echten Nazis, ja, dass, dass Nazis jetzt irgendwie eigentlich die Guten sein sollten oder so, aber es ist halt eben schon immer so ein bisschen. Okay, ja, und, und außerdem sind die aber auch gleichzeitig alle so äh, Superschurken, in dem Sinne, dass wenn du auch nur eine Sekunde kurz ähm, unaufmerksam bist, dann entwickeln die übermenschliche Kräfte und ficken alle Leute kaputt. Ja, so. Selbst wenn sie selbst, <lacht> und, wenn. Und sie und singen Showtunes, während die Leute im Walzer hacken. Genau, nee, ja. aber, aber 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 selbst selbst wenn also irgendwie du an ein Klavier gefesselt bist ja und null Chance für irgendwas hast, schaffst du es dann, ein Glas so zu zerbrechen und aufzufangen, dass du innerhalb von Millisekunden quasi das Seil, mit dem du an diesem Klavier festgemacht bist, abschneiden kannst, <lacht> während du gerade aber noch irgendwie, gerade sind noch deine Trommelfelle geplatzt und irgendwie sonst was nicht alles also ist passiert, ja. So, aber worauf ich einfach hinaus wollte ist, bei The Boys hast du wenigstens halt noch Huey und der ist irgendwie eine gewisse Komponente, wo du sagen kannst, okay, niemand in dieser Serie ist der Gute, wirklich niemand, aber bei Huey kann ich wenigstens noch erkennen, dass er sich manchmal gegen Sachen entscheidet, auch wirklich aktiv gegen das Böse entscheidet, weil er sagt, nee, also das gehört, das sollten wir jetzt nicht tun, Leute. Das ist falsch, das zu tun. Und, und auch ja, wenn. Und dann,
1: The, Boy, The Boys hat halt eine Stimme. Exakt, also find, hat, exakt. The Boys hat eine ganz klare Stimme. Ja. Die wissen, und ich hatte sehr Angst vor The Boys, weil ich ja. mich echt gefürchtet habe. Ich dachte, das ist so eine Gewalt ist das Allergeilste und du musst der größte Wichser sein und dann bist du der Coolste. Ja. Da, weil das, das war, die Trailer sahen so ein bisschen so aus wie. So äh, kleine Jungs-Poser-Serie. Und da war ich echt positiv überrascht, ne. wie ambivalent Gewalt gezeigt wurde, genau. dass es relatable Figuren gibt und dass selbst halt so, wie heißt die, die der Superman äh, Stand-In da, äh, der, der Evil-Typ. Äh,
0: ja, ja, äh, Captain äh, nein, äh, Bormann, wie heißt der? Der Homelander.
1: Der Homelander, genau. <lacht> selbst der halt, ähm, sag ich mal, mehr ist als nur plakativ böse, ja, sondern ja. er ist halt er, er, er ist was nicht ich, gut, es ist, ist unzweifelhaft, dass er, dass er böse ja. ist, aber es, äh, er hat ein bisschen mehr Dimension als genau, was und das und echt
0: gut. Genau, was ich aber einfach nur sagen wollte, wie, weil, weil, na auch da, ich will jetzt wirklich gar nicht so sehr derailen, ich will einfach nur sagen, beides wurde ja jetzt von Amazon auch irgendwie produziert und ich weiß, dass das nicht heißt, ähm, dass äh, äh, da jetzt ein Qualitätsanspruch mit einhergehen muss oder was auch immer, aber was ich einfach sagen möchte ist, ähm, offensichtlich, ja, erlaubt es die Amazon auch, dir ein bisschen mehr Gedanken zu machen als das, ja, mhm. und ähm, auch wenn du wirklich sagst, naja, gut, aber äh, niemand hat, äh, äh, sage ich jetzt mal, die Pflicht, eine ne, ne gute, spannende Geschichte zu erzählen. Und niemand hat die Pflicht, sich vielleicht mal mit äh, Auschwitz und mit den wirklichen Gräueltaten zu beschäftigen. Und niemand hat die Pflicht, irgendwie nachvollziehbare Charakterentwicklungen und so weiter. Aber am Ende kommst du dann leider bei einer Serie raus. Und nochmal, ich stimme euch, glaube ich, da beiden zu, dass jetzt die Schauspieler einfach einen guten Job machen. Also anders als viele ähm, andere Kritiker, die ich so kenne, die dann immer so sagen, ja, Schauspieler sind ja lediglich eine Leinwand. Ja, und so weiter. Würde ich jetzt hier echt nicht sagen, weil also wenn die Schauspieler nicht den Job machen würden, den sie machen, wäre das eine richtige Scheißserie.
1: Ja, ähm. auch, auch sagen mal, Set-Ausstattung und sowas, genau. also das Handwerkliche ja, also, ist echt ordentlich genau, bei der Serie. genau Ja, eben.
2: Und du siehst auch, dass die, Co dass die Serie Geld gekostet absolut, hat. Was absolut. Was mir wichtig ist bei einer Serie. ich ja. Hier auch, um mal kurz den äh, Bogen zu finden, Mandalorian habe ich gestern die erste Folge gesehen erstmals, habe ich auch gedacht, wow, also das ist ja Kinoqualität aber ja. nun zurück zu Hunters.
0: Naja, nee, aber so und aber nochmal, ne? trotzdem finde ich halt, wenn du wirklich eben einer Serie attestieren musst, dass sie... Ähm, also, keine Ahnung, ich bin ja mittlerweile so ein bisschen davon weg, äh, von dieser Idee, das war ja, war, wo, also Batz und ich haben ja eigentlich angefangen mit der Idee, dass Batz halt von allem eine Ahnung hat und ich von gar nichts. Ich habe zwar <lacht> immer noch von nichts eine Ahnung, aber ich habe jetzt zumindest schon mal so viele Sachen mittlerweile gesehen, dass ich eben so ein bisschen mehr so ein grobes Gefühl habe, wann etwas Kacke ist und wann nicht. Sagen wir es mal so. Und ähm, deswegen würde ich jetzt einfach mal so sagen, ich glaube, Hunters ist eine ganz tolle Serie, für jungen Zuschauer. Und damit meine ich jetzt nicht sehr, sehr junge Menschen, sondern einfach Menschen, die noch nie in ihrem Leben eine Serie geguckt haben. Ja, und die sich so denken, ja, Serien, die, die können, also, äh, Big Bang Theory ist bestimmt die beste Serie, die es auf dem Planeten gibt. Wenn du irgendwie so. Für, two and a Half men. Ja, oder, oder ja, two, two and a Half Also, diesem, wenn du auf diesem Status, wenn du auf diesem Status. Wenn du auf diesem Status bist, dann, glaube ich, kannst du dir Hunter's mal angucken und feststellen, ach guck mal, man kann sogar mal eine Story erzählen, die auch mehr ist als einfach nur rassistisch, ähm, äh, chauvinistisch und sonst was, ja. Äh, es geht auch was aber, anderes. So, und das aber lebt nicht, eine,
2: Entschuldigung, lieb, äh, lebt nicht eine Serie auch davon? Ich sag nur, diese eine, äh, dieses eine Projekt von Sci-Fi, was man denen gar nicht zugetraut hätte mit... Äh, wie heißt der nochmal von Criminal Intent der North mit dem animierten Pferd? Ach so, äh, ähm, was von B im Deutschen Happy oder so ne? heißt ja, nicht, ja, genau, Happy. Ja. Das ist ja aber auch total verrückte Scheiße, was ich mir aber als Guilty Pleasure gerne gebe. Ich habe mich teilweise erwischt, wie ich mich also, wirklich hat angriert, den damals du und fand
0: das ganz gut, die erste
2: Staffel. Eben.
3: Oder?
1: Ich habe ähm, drei Folgen oder vier Folgen. Ja. Ich fand es ganz okay.
2: War lustig. Also mir hat es gefallen. Es war eine lustig ich, überdrehte ich, Serie. Das ich, braucht also, es auch mal. Ich kann nicht
0: dauernd irgendwelche nein, selbst nein, absolut französischen nicht. Aber, äh, Filme schauen. Das mal, ist gleich da gilt für Pass auf, pass auf. <lacht> ähm, vielleicht, äh, also auch um jetzt mal hier wirklich mal so langsam den, 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 den Bogen zu kriegen, damit wir uns nicht dauernd wiederholen, weil ich glaube, wir haben fast eigentlich schon alles über die Serie gesagt. Wir leben in einer Zeit ähm, ähm, und ich meine, wir jetzt alle so als, als, als Deutsche sind irgendwie ja dann auch die, die dafür sensibel sind, weil in Amerika hat man irgendwie auch schon wieder vergessen, was eigentlich ist und was. Aber jedenfalls, wir leben jetzt in einer Zeit, wo wirklich eigentlich alle Überlebenden, also aus den Konzentrationslagern wirklich jetzt der Reihe nach sterben, weil sie einfach sehr, 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 sehr alt sind. Ja, also... Selbst äh, zu diesen großen hier, ich glaube es war jetzt ja wieder im, im Winter oder, oder im November, Dezember rum oder so, war in, ähm, Name vergessen vom Ort irgendwo in Israel, äh, jedenfalls ja auch wieder eine große, große Ausstellung mit, mit Überlebenden aus den Konzentrationslagern und so und da mussten halt auch schon reihenweise die Leute einfach absagen, weil sie schlicht zu alt sind, um da hinzureisen. Wir mhm. leben also in einer Zeit, wo diese, diese Sache, wir nehmen einfach mal ein paar Überlebende und lassen die mal erzählen, wie es war, halt bald nicht mehr zieht. Und das ist diese Zeit, wo wir uns natürlich echt mal Gedanken machen müssen, okay, wie kann man das Leuten nahebringen? Und da ist es jetzt erstmal, finde ich, nicht verwerflich zu sagen, naja, ähm, immer nur eine äh, knallernste Dokumentation machen, wo wir nur schwarz-weiße Aufnahmen und harte Fakten und so, das ist zwar gut, äh, sowas zu machen, aber vielleicht kann man ja eben auch mal ein, meinetwegen Glorious Bustroads oder so machen, um ja, das popkultureller ja. zu machen. Nur gleichzeitig sollte man halt eben dann echt nicht, wie jetzt Hunters, einfach... Ähm, wie soll ich sagen, diesen, diesen ähm, Anschein wirklich erwecken, beziehungsweise oder diesen, diesen Anspruch für sich erwecken mit diesem, ne, wie Batz gerade schon sagte, hey Leute, ihr könnt das googeln, das ist wirklich passiert und dann aber gleichzeitig irgendwie nicht kennzeichnen, wenn man sich was frei ausdenkt. ja, Weil, weil äh, das ist dann wirklich irgendwann knallgefährlich, weil wie gesagt, irgendwann sind die Leute nicht mehr da, um dir zu sagen, mhm. was war.
2: Aber ich meine, dafür gibt es doch Historiker, die das ja. einwandfrei Einwand ja. äh, dir aber widerlegen. Aber,
1: aber was prägt denn das, das, die Wahrnehmung? Die Leute ja. glauben in der Regel, das, ja. was, die ja. was in populären Filmen passiert. Aber da muss ich
2: David Whale well, äh, well mal recht geben, dass er sagt, er hat keine Dokumentation gedreht, keine, ja. äh, keine Serie, die dokumentarisch erzählen soll, was da ablief, sondern eine Serie, die fiktional ist. Natürlich. Genau. Orientiert man so sich nicht an realen Spaß. Ereignissen. Ähm, in dieser Serie ist es halt unumgänglich, dass man dieses Thema nimmt. Natürlich ist das schlimm und natürlich äh, finde ich das, also ich meine, darüber brauchen wir ja nicht zu reden, aber äh, es ist eine Serie, die fiktional halt dieses Thema aufnimmt. Dann finde ich es okay, dass man es vielleicht an einigen Stellen überspitzt, aber ich werde wahrscheinlich recht behalten, dass er in Staffel 2 sich nicht mehr äh, so aus dem Fenster lehnt, wie er es jetzt getan hat. Dass er sich eher an real existierenden Situationen, die sich damals ereignet haben, orientiert und nicht dass sich irgendwas ausdenkt, weil dann würde, würde er ja als unverbesserlich gelten und das will er sich vielleicht auch nicht erlauben, oder? Ja, und allem, das? die
1: Frage ist halt wirklich, warum machst du das? Also du kannst ja auch immer sagen, ja, ich gehe an Geschmacksgrenzen, aber wenn du es nur machst, um als krass und cool zu gelten und damit dir irgend, irgendjemand äh, äh, zujubelt, der vielleicht auch ein bisschen zu unreif ist, um es besser zu wissen, ähm, dann, dann, dann ist es auch vielleicht ein bisschen arschig, also, weißt du, man kann ja gerne geschmacklose Sachen machen, man kann auch ähm, Grenzen austesten. Ähm, die Frage ist halt, warum? Hast du irgendwas dahinter zu sagen, was halt über dieses coole Rumgepose ähm, hinausgeht? Und mhm. äh, ich, ich habe gerade mal gesehen, dass ähm, die Serie in der Tat auch gar nicht mal so geil ankommt. Also, ähm, sowohl bei den Kritikern hat sie äh, 64% Fresh-Wertung. Ähm, mit einem, mit einem Durchschnittsscore von 6,2, was echt nicht so viel ist. Also bei, bei Kritikern äh, müsste es eigentlich mindestens auf 7 sein, um im guten Bereich zu sein. Also das heißt, die Mehrzahl fand es eher so... Hm? Aber interessanterweise ist der Audience-Score sehr <lacht> niedrig und ich hätte tatsächlich bei so einer Poser-Serie gedacht, dass, dass, zu, dass viele Zuschauer halt sagen, wie geil ist das und äh, ist doch cool und ist doch total krass, was da gezeigt wird. Aber bei den Zuschauern hat die 3,6 von 5 gekriegt, was echt für Rotten Tomatoes und das Publikum denkt ja normalerweise mein extrem nicht so gut ist. Also es hat mich jetzt echt gerade gewundert, dass äh, auch die Zuschauer eher so mäßig begeistert waren.
2: Andere Frage, wie lief eigentlich in der Publikumsbewertung dieses Vehikel von Cara Delewin und und Orlando Bloom, dieses Carnival Row, oh wo man Gott. sich als Zuschauer gedacht hat, da ist ja, du guckst ja eigentlich, also ich habe mir als Zuschauer öfters gedacht, ich gucke das jetzt nur, weil die sich so viel Mühe gegeben haben. Aber,
0: <lacht> ja, aber nicht, wirklich, weil das, das ist, bleiben, ja, das ist wirklich nur eine Teilnehmerurkunde, ne? also die man denen ja. darstellt. Also echt, das ist so. Also, das
1: fand's, Publikum fand es super, ja. also Publikum hat 87% Fresh, <lacht> Kritiker fanden es total kacke. Ja, es war aber wirklich, also, also, also
0: oh, tut mir leid, leid, war. Also, das war das. Auch, aber jedenfalls, also, was man ja jetzt mal wirklich sagen kann, ist, äh, und ich, ich denke, das kann man wirklich sagen. Also, ich glaube, man kann sich gerade in Zeiten wie heute, ähm, äh, Hunters ruhig mal angucken, ja, weil wenn ihr schon alles durchgebinscht habt, was ihr sonst so gucken wollt, dann ähm, ist es jetzt zumindest nicht so kacke, dass man wirklich äh, sagen muss, boah, ihr werdet danach nur äh, euch ärgern über die ganze verlorene Zeit. Ähm, aber wir müssen halt eben auch, wie glaube ich, äh, das ist ja jetzt ja auch rausgearbeitet worden, ganz klar sagen, mh, die Serie hat so ihre Längen, die Serie hat so ihre sehr, sehr zweifelhaften Darstellungen und so. ne Und aber vor allem, wenn man mal ein bisschen coole Schauspieler, die eigentlich ganz, ganz coole Charaktere, wo ich jetzt nicht wirklich eine Charakterentwicklung groß sehe, sondern eher halt... Ähm, sagen wir so, es sind cool geschriebene Charaktere, die aber eigentlich statisch bleiben, so mein Gefühl. Ja, vor allem gerade die ganze Truppe hat fast... Genau. Ein, also sie, wenn man bedenkt, wie viel Zeit auch für Gelaber ja.
1: zwischen den einzelnen Figuren <lacht> drauf geht, ja, genau. also dann denkst du, ja, aber war da jetzt ein Arc? War da jetzt wirklich irgendwas oder seid ihr im Wesentlichen die, die, die lustigen Schießbuden-Cartoons, die ihr am Anfang wart? Und, ja. und,
2: also äh, das siehst du überhaupt eine oh. Tiefe in den Figuren? Ja, ich eben.
0: Pass mal auf, nicht, 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 also nicht mal in Jonah sehe ich so wahnsinnig nee, viel Nee, überhaupt Tiefel. null, gar nicht. Äh, kennt ihr, äh, ich weiß nicht, äh, Bats ist ja manchmal so ein, so ein Gamer, ähm, hast du, äh, kennst du das Spiel Warhammer Vermintide? Nee, das ich ist, oder was? Bitte? Ich oder was? Nee, oder nee, ihr beide, was? also
2: Ich habe davon gehört, aber ja. ist das nicht hier ein Brettspiel? Nee, nee, nee so ja, also, also, also Warhammer ist eigentlich ein
0: Brettspiel, Vermintide ist halt ein Computerspiel und ähm, Uh, hier, kennt ihr Left 4 Dead vielleicht? Das ist so... Ja, ein natürlich, hallo. Ja, genau, okay. Ja, das ist der also, geile Multiplayer-Shooter. Genau, Vermintide ist exakt wie Left 4 Dead, also es gibt halt eben so verschiedene Gegnertypen und eben halt auch so quasi Zombies, die halt ganz, ganz viele kommen und dann gibt es immer so Special-Zombies bei Left 4 Dead und bei Vermintide ist es halt genauso, also es gibt so Standard-Gegner, da kommen immer ganz viele und dann gibt es so ein paar Special-Gegner und die haben dann besondere Eigenschaften halt einfach, ja, so. Und an sich wirklich nichts Besonderes. Das Einzige, was wirklich geil ist an dem Spiel ist, dass die Figuren, die man spielt, während die da so rumlaufen und die ganze Zeit diese Gegner kaputt äh, fratzen, ja, äh, reden die die ganze Zeit immer miteinander. Und das sind sehr, sehr lustige Dialoge, die halt eben so relativ oberflächlich, also jeder Charakter ist irgendwie so ein Archetyp, auch vom Wesen her, das ist dann die Elfe und der Zwerg und der Inquisitor und so weiter, ja, und die, wie gesagt, reden dann miteinander, dann hat man dann manchmal so, so, so Dialoge wie... Wenn du diese Elfe spielst und einen Heiltrank trinkst, obwohl du ihn nicht brauchst, dann sagt der Inquisitor halt irgendwie so, ja, ich nehme an, die wachsen auf Bäumen bei euch, nicht wahr? Und dann sagt die Elfe so, wenn ihr irgendetwas zu sagen habt, dann sagt es. Und der Inquisitor, ich habe alles gesagt, aber ihr habt es wieder nicht verstanden. Ja, so und, und regt sich halt eben super auf. Und diese ganzen witty Dialoge sind ganz, ganz toll, aber da hört es auch auf. Also es findet halt keine Entwicklung der Charaktere statt. Und ungefähr so ist Hunters, ja. Die gehen die ja, ganze Zeit rum und ja. töten halt ganz viele Nazi-Zombies, <lacht> ja. Die halt alle, die halt auch alle 100% böse sind. Und die Charaktere sind cool an sich. Aber, aber sie die entwickeln was sich an
2: sich. Was soll ich denn sagen? Ich spiele gerade Doom Eternal. <lacht> da habe ich null Tiefe in meinem ja, Charakter Aber Schon ganz seit ehrlich, Jahrzehnten.
1: Das ist fand, ja das Gleiche fand, im Großen und Ganzen. Ich fand Wolfenstein, äh, Nuclear, nee, der zweiten. oder zweite Teil. Ja, New Colossus hieß, ja, New fand Order ich, hieß der erste fand, Teil. Und fand, ich, fand ich, tatsächlich besser erzählt. Ich fand es von der Stimmung Wirklich? durch. Ja, ich, ich mochte das sehr gerne. Ähm ähm, weil ich fand irgendwie, die, 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 hatten eine konsistente Stimmung drin, die Figurenzeichnung war klar, ähm Sie haben es auch, finde ich, als eine der wenigen Medien geschafft, eine gute Darstellung von Adolf Hitler zu zeichnen, die halt eben... Ohne Bart in
2: Deutschland, Was? Ja, also... Das ist ja das Geile. Die haben den zensiert, weil man halt keine Verfassungs... Damals, heute ist das ja anders zum Glück, verfassungswidrigen Symbole, also Nazi-Symbolik wie Hakenkreuze und andere Runen nicht zeigen durfte, haben sie halt alles durch dieses Wolfenstein-Logo ersetzt und Adolf Hitler hatte keinen Bart mehr, weil weil ja, dadurch Hitler nicht, aber er hieß immer noch, ist immer noch Hitler, ja. Er ja. hieß immer noch Hitler, aber er hatte keinen Bart mehr. So.
1: Ähm, ja, aber ist, also die, die Eindeutung ist eh äh, relativ, relativ furchtbar. Ich habe ich hab äh, hab mir <lacht> da die US-Fassung geholt. Gerade bei dem Spiel muss man, finde ich, die US-Fassung spielen oder man spielt es am besten gar, äh, gar nicht, weil es bringt nichts. Es ist tatsächlich auch eines ein der wenigen äh, Spiele, wo sie sich fürs Voice-Acting Deutsche Schauspieler oder sehr gut deutsch sprechende Schauspieler für die deutschen Rollen, ähm, also wenn da deutsch gesprochen wird, dann sprechen die nicht Indiana Jones Nazi-Deutsch so mit, ich habe gehört, äh, gehörten Pfatten Mackenhacken, sondern äh, die sprechen halt äh, wirklich richtige deutsche Sätze und das hast du relativ häufig, wenn du da so durch die deutsch besetzten Ami-Städte gehst und dass du mal so hörst, wie sich zwei Nazi-Soldaten irgendwie miteinander unterhalten. Ähm, das ist also richtiges Deutsch in der US-Fassung des Spiels, was halt echt ganz cool ist. Ähm, und gleichzeitig fand ich halt wirklich ein Spiel was was Hitler gut dargestellt hat, nämlich sich getraut hat ihn als absolut erbärmliche, lächerliche Figur darzustellen und nie nicht auf dem Podest zu und nicht noch als den Ehrfurcht erbietenden Anführer und den den den, den äh, Diktator, aber der hat trotzdem immer noch so dieses oh Hitler, sondern diese völlige fucking Respektlosigkeit mit der sie ihn dargestellt haben als als einen gebrechlichen jammerigen, geisteskranken Typen, der, sich ein, der, der nicht mehr seine
2: Blase im Griff hat. Das fand ich großartig. Du hattest ja. aber als Gegenpol äh, hier die, die wie hieß nochmal die, die alte, die dir ja... Die Nazi-Uschi. Äh, ja. Die war aber, ich meine, das war ja das pure Böse. Die hat schon in der New Order quasi Ja, aber, aber sie Ja, aber sie, sie hat aber gleichzeitig
1: uh, wow. halt ein interessantes Ver Verhältnis zu ihrer Tochter. Also, ich, ja. ich fand halt die so Geschichten, die da erzählt,
0: Dass das das, das das Wolfenstein quasi besser ist als Hunters jetzt, oder was? Also worauf wollt also, ihr
1: Storytelling-technisch finde ich Wolfenstein ja. viel besser, weil okay. die sich genau wussten, welche Geschichte wollen wir erzählen, in welcher Tonalität <lacht> wollen wir überzählen, wo wollen wir das Grauen spürbar machen, auch die Motivation der Hauptfigur und wo wollen wir den Rassismus und die Rassenideologie der Nazis halt wirklich ohne <lacht> Augenzwinkern äh, äh, zeigen und das passiert in Dialogen nebenbei. Mhm. Ähm, und gleichzeitig hat es halt eine Tonalität. Es ist halt nicht so wechselnd zwischen, oh, ich bin fast auf Doku-Niveau äh, und im nächsten Moment hast du wieder mit <lacht> Nazis. Ähm, und ja, ja, das wär's. ist ja. Na gut, <lacht> genau. also, also, das find ich auch, finde
2: also, ich gut. Ja, also ich, ich meine.
0: Ich, bin, ich, ich habe fertig mit ja. Äh, Kritik. Ja, ich würde auch sagen, machen wir den Sack mal langsam hier zu. Ähm, Ach wirklich, das finde ich so schade. Wir haben gerade so einen wunderbaren Flow ja, aus aber, äh, irgendwelchen aber anderen. Auf, wir müssen diesen Flow, wir, man, man sollte ja mal aufhören, wenn es am schönsten ist. Und außerdem ja. äh, würde ich mich, also. Äh, wo, wo, wo ich richtig mal Bock drauf hätte, wäre wirklich, dass wir mal so eine ganze Folge machen über Fernsehen und 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 die Logik, weil du hast mir ja zum Beispiel heute Nachmittag auch ganz viel erzählt über äh, die Probleme, die Fernsehen gerade hat und so weiter. Wo, ja, das große Problem kannst du gerade auf
2: RTL schauen, die Quarantäne-WG, ja. in der es einfach so wirkt, als hätte man Google Hangout, <lacht> müsste mal gucken, das ist Wahnsinn, Ja okay. Äh, Google Nein, Hangout ja. mit Jauch, Gottschalk und Pocher ja. <lacht> reingesetzt und die, die lässt man dann so wie wir jetzt gerade sprechen. Ja, genau. Aber Jürgen wird ja auch fragen, seine un unnachahmlichen Art: Du, äh, Olli, wie ist denn das jetzt mit deiner Corona-Erkrankung? Und dann fragt, äh, also, nee, das ist unglaublich. Ja, okay,
0: <lacht> verstehe. Jedenfalls, jedenfalls, äh, genau, so. Äh, ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir das echt nochmal in Angriff nehmen und auch ansonsten. Ähm und auch ansonsten könnt ihr ja, liebe Zuhörer, uns weiterhin, so wie Franco und alle anderen Menschen, die uns hier Kommentare hinterlassen haben, mal Kommentare hinterlassen, was wir sonst noch schauen sollen. Was ich, hätte das noch paar,
1: ich hätte hm. noch ein paar Gucktipps, die ich den Leuten jetzt einfach ohne große Erklärungen ja, so auf äh, den Weg geben kann. Genau. Äh, ich hatte ja, nämlich noch, also ich, fa ich fand tatsächlich am Freitag gestartet, ähm, The Letter for the King, der Brief an den König, ist eine ganz <lacht> schöne ähm, Abenteuerserie, so ein bisschen wie The Witcher Light. Ähm, kann man, finde ich, ganz gut weggucken. Nach der ersten Folge, die so ein bisschen zäh ist, wird es dann aber echt ganz gut. Ähm, auf Sky gibt es im Moment äh, The Outsider, eine ziemlich gute Verfilmung von einem äh, Stephen King-Buch. ich. Erzähl mal ein bisschen weiß.
2: davon. Hast du da schon reingeguckt? Weil ich ähm, habe mich da nicht so angetraut. Jackson äh, Bateman spielt mit, ne?
1: Ja, jetzt nicht wirklich viel, also kurz. Aber er hat mitproduziert, insofern ist er tatsächlich sehr beteiligt an der Serie. Geht darum, dass es einen bestialischen Mord an, an einem kleinen Jungen gibt, der anscheinend mutilated und sexuell missbraucht wurde. Und ganz schnell, ganz, ganz schnell finden sie dann anscheinend den Täter, weil es DNA-Spuren gibt äh, und weil es auch irgendwie überwältigendes äh, Material gibt, das ihn zeigt, wie er, wie er an bestimmten Orten war. Und es hat ihnen sogar irgendwie, Zeugen haben ihn gesehen, wie er da war. Und deswegen wird er dann ver, ver, verhaftet ihn der Polizeichef, äh, dann vor versammelter Mannschaft, äh, während er gerade seine Jugendmannschaft coacht. Und dann ist also klar, okay, der war's Und dann der betreut natürlich, nein, nein, ich war es nicht. Und dann kommt so plötzlich Zweifel daran, weil er beweisen kann, dass er zu dem Zeitpunkt bei dem Vortrag in einem ganz anderen Ort war. Und dann taucht merkwürdigerweise noch Videomaterial auf, wo auch er zu sehen ist, wie er bei während eines Vortrags eine Frage stellt. Und das heißt, er ist eigentlich an zwei äh, Stellen an, zur gleichen Zeit geworden. Und dann kriegen sie mit, ja, okay, wenn er es nicht war, wer war es dann? Und das ist quasi das Setup ähm, Worauf der Titel dann auch hindeutet, nämlich The Outsider. Ähm, und das erklärt dann quasi so die ganze Serie. Und das ist ähm, eine relativ akkurate Verfilmung des Buches. Ähm, hat, ein paar, paar, hat ein paar Gemeinsamkeiten mit der Mr. Mercedes, äh, mit den Mr. Mercedes Romanen. Mhm insofern, als dass die Figur der Holly, die ja in Mr. Mercedes äh, mitspielt, auch in der Serie mitspielt, allerdings nicht von derselben Schauspielerin, sondern mit einer anderen Bescheid, äh, Schauspielerin, die das Ganze macht. Und die Figur ist auch ein bisschen anders angelegt. Ich fand es trotzdem eine unterhaltsame, spannende Serie und äh, Ben Mendelsohn spielt eine der Hauptrollen. Ich mag Ben Mendelssohn sehr. Das ist der, Oh, der Bösewicht von Hollywood, kann man das der, sagen. Der, quasi so der neue, der seit seit äh, Rogue One ist er ja quasi der <lacht> neue große Bösewicht. Ähm, der hat ja den, äh, wie, wie hieß er? Supreme irgendwas. Äh, nee, wie, 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 wie hieß er denn in, in
0: äh, Rogue One? Ich weiß, wen du meinst, aber ich habe keine äh, Ahnung, ja. wie der genau, Name. Genau
1: und der auch, der auch in, in, in Ready Player One mit, also mit das Beste war in Ready Player One. War der, aber der ist so aber
2: beschissen ist oder was? Ich höre das jetzt zum fünften Mal, dass der so toll sein soll. Ready der Player auch, One. Der, nee, der, der ist
1: nicht so gut, gut. nein. Aber äh, äh, wir äh, haben da einen ganzen Podcast <lacht> zu gemacht, richtig <den>
0: ja, genau. Wir haben da zufälligerweise sehr sehr ausführlich drüber geredet. Ähm, aber äh, da hieß er auch, hatte er äh, Nolan Sorrento, hieß er da?
1: Genau. Und ähm, auf jeden Fall ein super Schauspiel. Und diesmal ist er in einer <lacht> sympathischen Rolle. Er spielt nämlich den den äh, Sheriff in dem Ort, ähm, der dann irgendwann auch damit leben muss, dass er vielleicht den falschen das Leben von ein, vom, vom Falschen zerstört hat, indem er ihn leichtfertig äh, verhaftet hat. Und dann versucht rauszukriegen, wer halt der wahre Mörder ist. Äh, schöne, spannende Story. Kann man ganz gut wegbingen, gerade noch auf Sky. Ist aber, glaube ich, nicht mehr so lange auf Sky. Das heißt, wenn ihr es gucken wollt, müsst ihr jetzt, glaube ich, ein bisschen, bisschen hinmachen, weil bei Sky fallen die Serien ja immer so schnell raus, was jetzt ja. so ein bisschen dumm ist. Geht auch, bei Avenue. Ist ja auch schon wieder weg, ne? Ja, uh, Avenue 5 ist, glaube ich, auch nicht mehr so wahnsinnig lange da. Wie ist das denn?
2: Also ich, Avenue 5 gibt es ja noch nicht auf Deutsch. Ich gucke ja die Serien gerne auf Deutsch, weil ich alles verstehen will. Ja. Ähm, schon reingeguckt und... Ja, ich habe es komplett lustig. geschaut.
1: Ich, ich mag es gut, dass er ja von dem Macher von Weep, ähm, hm. äh, wenn man Weep <lacht> mochte oder wenn man halt in The, the Thick of It damals, damals mochte, die Serie. Ähm, das ist halt vom, vom Humor her sehr ähnlich, äh, erzählt halt von einem ähm, Raumschiff, das halt auf so einer Vergnügungskreuzfahrt war mit wahnsinnig reichen Menschen und ein paar Leuten, äh, ich glaube ein paar 2000 Leuten, die halt die Reise gewonnen hatten, ähm, die halt nicht so reich sind, aber halt so ein Luxus, äh, wie eine Luxuskreuzfahrt stellt ihr euch die AIDA im Weltall vor und die solltet ihr halt machen und dann, dann passiert ein Unfall, dann kommen sie vom Kurs ab und jetzt brauchen sie statt äh, sechs Wochen zurück plötzlich drei Jahre zurück. Und der Captain. Und jetzt brauchen ist eigentlich, Sie anstelle
0: eines Grüß-Augusts auch plötzlich einen Captain.
1: Genau, jetzt brauchen Sie statt eines Grüß-Augusts plötzlich einen Captain, denn der Captain ist eigentlich ein Grüß-August gewesen. Das ist nämlich ähm, Hugh Laurie, den ja die meisten als als, ähm, als Dr. Haus kennen. Und der muss jetzt quasi in die Captains-Rolle reinwachsen, obwohl er eigentlich nur als Schauspieler engagiert ist, der da stehen sollte und so wie beim Traumschiff sagen Ja, schön, dass Sie da sind. Heute Captains, den ja mei, alles super. Nee. Ähm, und, ähm, aber das finde ich, aber die, aber die Ausgangslage finde ich geil. weil ist, toll.
2: Es ist Es bietet unglaublich viel Raum für eine Figur, für Tiefe. Und ich habe gelesen, sie startet sehr lustig, sehr amüsant und wird dann immer ernster. Kannst du das bestätigen?
1: Ja, ich würde nicht sagen, also es ist bis zum Schluss keine mega ernste Serie, aber sie hat ernste Anklänge und es wird gezeigt, dass man die Bedrohung durchaus auch ähm, ernst nimmt. Und es sterben halt auch einfach Leute durch, durch Dummheit. Also gerade <lacht> zum Finale hin hast du halt wirklich Massen, Massenhysterie zeigt dir, wie dumm Leute sein können, die dann einfach sterben, weil sie zu. weil sie, weil sie, weil sie blöd sind. Ich will jetzt nichts vorwegnehmen, aber sie, sie sterben halt einfach, es sterben ziemlich viele Menschen am Ende, weil sie einfach zu dumm sind und sich, ja. sich plötzlich in so, eine, in so eine Verschwörungstheorie reinsteigern. Und das heißt, die Serie hat tatsächlich auch so ein bisschen was zu sagen, obwohl es insgesamt so eine leichte Comedy-Sci-Fi-Serie ist.
2: Aber wo wir gerade da, kann ich kurz reingrätschen, also für die langen Tage in Quarantäne, kann ich an der Stelle auch The Orwell empfehlen. Seth MacFarlane, Mastermind hinter Family Guy, American Dad, Cleveland Show, was man eben so alles kennt von ihm, hat ähm, sich an eine Hommage gewagt von den alten Star Trek-Episoden, eher so das nächste Jahrhundert, Picard und äh, Captain Chainway. Ähm, und präsentiert in Orbel wirklich eine sehr, sehr, sehr detailgetreue Art und Weise. Man hat quasi so ein bisschen Star-Trek-Feeling oder nicht nur ein bisschen, sehr viel sogar, weil eben alles so ein bisschen aus Pappmaché-Kulissen ähm, besteht. Und du hast das Gefühl, mit den Ablenden nach den Szenen, dass es halt wirklich das bessere Star-Trek-Discovery ist. Weil Star-Trek-Discovery hat mir gar nicht gefallen. Es ist viel das ist zu ist
1: modern. Das, ist das, ist das einzig Gute, was er gemacht hat bisher. Ich, ich fand, wirklich? fand es du gar nicht gut? ich mag ich, mag, ich mag, äh, Seth MacFarlane eigentlich überhaupt nicht. Also Ich finde Family Guy auch halt echt nicht lustig und äh, fand auch seine Filme.
2: Ja, Ted <lacht> also, Und Hundred Ways to Die ja, in the genau. West. Das war halt alles so,
1: so, so Bro-Humor. Und äh, ja. äh, Deswegen war ich sehr, ich finde, er ist auch <lacht> leider ein wahnsinnig schlechter Schauspieler, was auch immer noch so das große Handicap von The Orville ist. Aber das außen und vor gelassen. Wenn man die ersten zwei Folgen, glaube ich, überstanden hat, die echt schlecht sind, ähm, wird The Orville zu einer richtig guten Star Trek Serie, die halt äh, nicht Star Trek ist, aber halt eigentlich genau das hochhält, was da Star Trek ist, nämlich, dass es auch mal um, um äh, sozial äh, politische Sachen geht, ähm, dass sie versuchen, sich auf die Grundwerte von Star Trek zu, zu besinnen und wenn man halt ignoriert, dass, dass er leider der Captain ist und halt echt nicht Echt kein guter Schauspieler ist. Ähm, Gibt es sehr viele Momente, die ich echt stark finde und auch die zweite Staffel hat da sogar noch eins draufgelegt. Also ähm, Orville ist wirklich gut, muss ich, muss ich leider sagen.
2: Also mir hat es auch gut
1: gefallen. Ich bin ach,
2: durch Pro7 da äh, raufgestoßen fand das sehr, sehr lustig und habe mich da sehr un unter gut
1: unterhalten gefühlt. Erste Staffel ist übrigens inklusive bei Prime, Video. die zweite müsste man kaufen, aber äh, ja. ja, gibt's auf jeden Fall ist auf jeden Fall jetzt auch im Stream in Deutschland verfügbar. Auch wenn er Synchro. Ja, aber das Schöne ist auch an
2: der Serie, dass es eben auch nicht nur witzig ist. Ich habe mich wirklich gewundert. In der zweiten Staffel ist die, ist der Ton doch deutlich ernster und es werden auch Themen angeschnitten wie Rassismus, wie ähm, das, das, ob man Kinder bekommen kann unter diesen Umständen, wenn sie halt gleichem äh, Geschlecht zugewertet werden äh, oder zugesetzt äh, werden, weil eben das auf dem Planeten so ist. Also ich fand das schon sehr überraschend, dass auch Seth MacFarlane so kann. Kann, weil er schreibt ja die Folgen größtenteils. Und ja, der da schreibt ich, halt darf ich das Folgen. mal
0: ganz kurz hier unterbrechen an der Stelle? Wir müssen noch ein bisschen über was reden in den nächsten Folgen. Ich glaube, Corona ist here to stay. <lacht> also lass uns, <lacht> lass, uns, lass uns vielleicht langsam wirklich zu Ende kommen und dann können ja. wir gerne über all diese tollen Serien ganz ausführlich nochmal reden in äh, den nächsten 20, äh, d machst Also ich bin 20 wirklich, Stunden. Nein, 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 lass nein, nein was. Im ernst. Also, also lasst uns das wirklich machen. Aber lasst uns mal jetzt wirklich so langsam hier den Rausschmeißer machen. Batz, du darfst jetzt noch eine letzte Sache sagen. Dann sag ich noch eine letzte Sache und dann ist gut.
1: Okay, guckt euch Tiger King auf Netflix an. Okay. Die Doku ist echt durchgeknallt und gut.
0: Tiger King Very, very weird. Ja, für mich, ich habe mir jetzt kürzlich, ich habe kürzlich einmal Paradise PD gebinged. Ich habe keine Ahnung, von welchem Regisseur das ist. Gott. Aber ich fand das eigentlich ganz witzig. Also da waren auf jeden Fall ein paar gute Gags dabei. Ich würde jetzt, weiß ich nicht, das ist irgendwo auf einem Niveau zwischen Family Guy und South Park, weiß ich nicht. Ja, könnt ihr euch selber <lacht> überlegen, ob ihr das mal nicht. Der hat vorher äh,
2: Prickleberry gemacht, wenn er das was sagt. Nee, sag mir äh, nicht. Der vor. heißt Vago, Vago Queen oder ja. sowas. Und der hat Prickleberry gemacht, was eben ein bisschen, ich fand es ein bisschen besser. Also nur mal für dich als Tipp. Okay, cool. Äh, möchtest genau du auch noch einen letzten Gleichung Tipp
0: geben, irgendwas, was man sich angucken sollte?
3: Ah.
2: Ja, äh, 0 zu 4 für Deutschland, <lacht> wenn du mich da bitte fragst. <lacht> Nein, ähm, ich weiß nicht. Es gibt viel, was man sich ansehen kann. Äh, ich bin jetzt wieder bei King of Queens. Eine Sache, Benny, eine Sache. Was? Was denn? Ja. Ach, eine Sache. Ja. Äh, ich finde, in dieser düsteren Zeit, in der man nicht weiß, ob man morgen noch den Tag erlebt, finde ich, dass man lachen sollte und sich eine gescheite Folge King of Queens reinhämmern. Muss.
1: Ja. Aber und man muss doch die das Situation ist mein nicht Tipp. noch schlimmer machen. Ne?
2: Also, das war ja nur, das war ja nur meine, meine Finte, um, äh, um Batz richtig zu nerven, weil ich weiß, dass Theo Quiets, <lacht> das, glaube ich, nicht sein Ding ist. Ja, aber dann würde ich sagen, dann, dann muss Batz sich jetzt,
0: dann muss Batz jetzt leider off the screen äh, ärgern <lacht> über, über diese Anmaßung und äh, ich würde ja. sagen, wir an dieser Stelle verabschieden uns und wünschen euch bleibt eine gute gesund. Woche und bleibt gesund. Bleib
2: gesund, alles Gute.
0: Warum ist das hier, was ist hier los? Was ist hier los? Was ist los? Ich höre ja ganz leise die ab. Ja, aber ich wie sollte
1: auch, Was sollte
0: ich nochmal? Ich versuche nochmal. Das ist halt so ein
3: Lied,